0: Les cours du Collège de France, sociologie du travail créateur, Pierre-Michel Menger. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, je voudrais remercier l'équipe technique et Gilles Debonne, qui, est, qui sont nos, à la fois nos anges tutélaires et ceux qui veillent à ce que tout fonctionne admirablement ici. Et ça, c'est un grand plaisir. Donc, merci, un, un merci très chaleureux à, à Gilles et à toute l'équipe. Euh, je, je vais... Euh... Aujourd'hui, euh, me demander comment les gens travaillent, comment les artistes travaillent euh, et ce, de quoi est fait exactement leur agenda de travail. Euh, vous avez compris qu'ils travaillent beaucoup, euh, mais est-ce que ce qu'ils apprécient individuellement, ils, ils peuvent euh, en, éventuellement en redouter les, les conséquences euh, agrégées, c'est-à-dire collectives Chacun produit, mais... Euh, on peut redouter la, la surproduction. C'est un thème qui court depuis longtemps, euh, trop d'œuvres, trop d'artistes, euh, etc. Et euh, dans une enquête que nous avons exploitée, je vais commencer par là et je reviendrai ensuite au tout début, avec Colin Marchica, nous avons eu accès à des données d'une enquête auprès des auteurs de BD. Donc on va un peu varier les, les domaines artistiques hein, pour, euh, pour le plaisir de la, de la variété et, euh, et de, de la navigation dans la, la hiérarchie des arts ou dans la le tableau des arts. Et euh, nous avons accédé à ces données euh, que nous avons traitées. Euh, C'était une enquête qui avait été faite auprès des auteurs de bandes dessinées, euh, soit qui font le, le scénario, soit les dessins, soit tout. Et euh, une des questions qui apparaissait dans l'enquête euh, à la fin, euh, elle est ici. C'est une question qui demande « Pensez-vous qu'il y a surproduction d'albums ?» Oui, 74% et non, 11, 14, je ne sais pas. Ensuite, on demandait, avez-vous l'impression d'une situation qui s'est dégradée ces dernières années Oui, 41%, donc euh, il y a un ressenti. Et l'avenir, alors c'est encore pire, c'est 66%. Et euh, quand on demande à ce, comment ils sont, en fonction de leur, de leur degré d'intégration dans le milieu, il y avait une distinction faite par eux-mêmes, mais qui est, qui est très efficace parce qu'elle était très corrélée aux résultat. Entre est-ce que vous, vous considérez comme un amateur, est-ce que vous, vous considérez comme un professionnel précaire, c'est-à-dire travaille, mais ça pourrait être mieux, et bon, euh, et peut-être que l'intégration se fera, mais ne se fera pas, possiblement. Et puis, est-ce que vous, vous considérez comme un professionnel installé Eh bien, redoutez l'avenir chez les professionnels installés, qui donc normalement pourraient avoir plus de certitude sur leur activité, c'était quand même encore presque la moitié des, des individus, euh, pardon, 64% des individus, ce qui est considérable presque deux tiers, et, euh, et 70% des, des précaires, parce qu'eux, cherchent à s'intégrer. En revanche, les amateurs, bon, euh, de toute façon, ils sont plutôt en marge, ils se considèrent plutôt en marge, et donc euh, le passé ou l'avenir, euh, ça, les, ça, ça les inquiète un tout petit peu moins, mais quand même. Donc, euh, c'est un résultat intéressant. Euh, je, je reviendrai peut-être, euh, je vais juste vous présenter encore... Euh, Selon l'autodéfinition, voilà les résultats plus visualisés. Les professionnels installés qui disent « Oui, euh, nous, on pense qu'il y a une surproduction. Euh, les précaires, moins, parce qu'eux-mêmes cherchent à produire. Et euh, les amateurs, bon, sont un peu plus en dehors du jeu. Euh, et euh, ça, c'est l'ancienneté. Donc, euh, quand on a commencé il y a longtemps, on craint la surproduction. Autrement dit, on craint les, les dégâts d'une intégration qui vous, qui vous évincerait. Et quand on a commencé récemment, évidemment, on veut se faire une place. Donc, euh, ça n'est pas si simple, cette affaire. Euh, est -ce, comment est-ce que je travaille et qu est que, Comment est-ce que je dois incorporer dans mon travail des effets collectifs du fait que je suis comme beaucoup qui travaillent, et qui travaillent beaucoup dans un milieu qui, par ailleurs, euh, bon, il pouvait redouter une... Euh, un avenir moins bon, etc., mais le milieu de la bande dessinée et, et le secteur de production de la bande dessinée est un secteur qui ne se porte pas si mal. C'est un des grands secteurs leaders de l'édition euh, qui tire les, souvent les chiffres de, de production annuelle de l'édition et les bilans annuels de l'édition vers le haut depuis un certain nombre d'années. Donc, euh, dans, ce, dans ce contexte qui, qui n'est pas défavorable, euh, il y a néanmoins, des, comme on dirait aujourd'hui, des ressentis ou des représentations de sa position qui ne s'accordent pas facilement avec le mécanisme d'agrégation collective des préférences et des comportements. Et voilà un peu le genre de situation. Pareil, les chiffres sont très corrélés avec Colin, on, a, on a s'est on, on dit qu'on va peut-être faire une régression, puis la régression ne donne rien du tout. Autrement dit, les, la donnée est tellement écrasante du sentiment de surproduction, plus on produit, plus on a le sentiment qu'il y a une surproduction. Donc c est, c est, ce genre de paradoxe est intéressant à creuser parce qu'il dit beaucoup de choses, euh, mais il faut les, il faut, évidemment, il faut les, les creuser. Et euh, moins on produit, évidemment, moins on a tendance à penser qu'il y a de la surproduction. Donc, je vais maintenant revenir au à, à, à tout début. Euh, vous voyez que j'ai beaucoup de matériaux. Euh, J'espère pouvoir euh, vous présenter l'essentiel. Euh, c'est comme toujours. Mais voilà je, voilà, je suis de nouveau calé sur mon début. Euh, avec cette belle citation de, de Henry James. Euh, nous, je la répète pour le plaisir. « Nous ouvrons dans l'obscurité notre doute et notre passion et notre passion et notre labeur. Le reste, c'est la folie de l'art. » eh bien, il faut démêler tout ce qu'il y a là-dedans et qui est très joliment dit. Alors, euh, vous vous souvenez de... de ça, c'est le, le, le cours et son, et son déroulement tel qu'il évolue. Euh, donc, aujourd'hui, on, on s'intéressera à cet aspect-là, le euh, travail de création ses composantes et sa double face inward-looking et outward-looking. On est dans l'ère de la francophonie, et c'était il y a quelques jours, ou il n'y a pas longtemps, la journée de la francophonie, mais on est aussi dans l'ère de l'Europe, même si euh, le Brexit nous menace, et on est, on est, on est dans l'ère de la science euh, qui n'a pas de frontières, de toute façon. Euh, donc, euh, je disais, vous vous souvenez de ces tableaux que je vous ai présentés la dernière fois euh, qui portait sur des indicatrices de pression temporelle, rythme de travail. Ça concernait les indépendants. Hein. Donc C'est une enquête, il n'y en a pas beaucoup, je l'ai déjà dit, qui était originale. Et On isolait ici euh, cette catégorie un peu hybride, profession libérale et artistique. Euh, mais les, ce qui m'intéresse, c'était les indicatrices pression temporelle et rythme de travail, emprise du travail, euh, et ensuite marge de manœuvre et enrichissement dans le travail. Ça, c'est une indicatrice extrêmement importante, exigence émotionnelle, euh, relation de travail et conflit, et puis l'insécurité socio-économique et la soutenabilité du travail. Alors, Je ne vais pas revenir sur les résultats, euh, mais je voudrais vous signaler ceci. Ces indicatrices peuvent être incluses dans un modèle, euh, comme c'est le cas dans un, un modèle qui a connu une très grande influence en, en psychologie, en médecine, en épidémiologie, et en, en, en ergonomie, en sciences du travail. En général, c'est le modèle de, dit de Robert Karasek, un, un universitaire euh, psychologue américain de l'Université de Massachusetts. Euh, et c'est un modèle qui a engendré ensuite un questionnaire d'évaluation des conditions psychosociales de travail, euh, ce qu'on appelle le Job Content Questionnaire. Euh, qui est très connu et très fameux. Alors, le modèle a été discuté, amendé, etc., euh, mais il, il a et il sert encore de référence dans beaucoup de travaux. Euh, il est notamment à l'origine de recherches qui sont très, très fréquentes aujourd'hui euh, sur les conditions de travail au plan national, les enquêtes de la Dares, l'enquête Sumer et, et les enquêtes internationales, euh, dont on trouve beaucoup de, de résultats dans, un, dans des publications de, de l'organisme s'appelle « Eurofound. Euh, c'est aussi un outil qui est très largement employé donc, pour étudier et diagnostiquer les états de, de stress professionnel, de job strain. Euh, alors L'outil vaut d'abord pour l'étude du travail en organisation, mais permet aussi de mesurer des dimensions qui s'appliquent directement au travail indépendant. Et euh, les, les items de, des deux tableaux que je vous ai présentés contiennent... Un certain nombre de ces euh, de ces questions clés qui permettent d'analyser euh, la position au travail et la, la, les conditions de travail. Alors le, le modèle de Karasek, en fait, il met en relation au départ deux variables euh, qui sont les exigences psychologiques euh, associées à la réalisation des tâches. On pourrait dire socio psychologiques parce qu'il est c'est un psychologue social. Karasek. Euh, il s'agit de la, la charge de travail, des contraintes organisationnelles qui sont exercées sur l'individu, la quantité et l'intensité de travail, le temps disponible pour exécuter les tâches, euh, la, la situation quand il y a interruption des tâches, etc. Et l'autre dimension, c'est celle-ci, la latitude décisionnelle, autrement dit ce qu'on appelle dans les tableaux que j'ai présentés tout à l'heure les marges de manœuvre euh, dont dispose le travailleur, autrement dit le degré de contrôle qu'il peut exercer sur son travail autonomie dans l'organisation des tâches, dans l'utilisation de ses compétences, dans le développement de nouvelles compétences, euh, dans la participation aux décisions qui peuvent concerner l'organisation de son travail. Alors, l'intérêt du modèle, c'est que, et ça figure ici et là, là, vous avez le modèle à l'état quasi pur, les variables et, et le, les cadrans, et là, vous avez la projection des, euh, des professions tirées d'enquêtes qui ont été faites sur 4000 Presque 4500 euh, travailleurs euh, américains, euh, on les a interrogés et on a observé leurs conditions de travail. Et, et voilà comment se distribuent les, les professions. Euh, le cadran euh, qui est à droite, euh, ici, euh, distribue les situations euh, avec euh, des demandes psychologiques euh, ou les exigences psychologiques qui sont ou élevées euh, ici. Euh, ou basse et euh, l'attitude de décision qui est euh, élevée ou basse aussi. Donc on a, on a quatre situations et on peut distribuer euh, les positions en disant ici on a des situations de travailleurs qui, qui sont dits dans le modèle actif, c'est-à-dire qui ont une participation élevée à l'organisation et à la gestion de leur travail euh, avec des, euh, et c'est le, le « learning and motivation diagonal » Euh, C'est une manière de désigner les choses. Autrement dit, plus on s'approche de cette diagonale, plus on se situe dessus, plus il y a une, ce qu'on appelle un contenu d'apprentissage intrinsèque au métier et euh, une situation de motivation qui est euh, enrichie. Parce que vous vous situez dans un cadran qui est à la fois avec une décision, une latitude de décision qui est plus élevée, mais aussi des, des pressions psychologiques. Donc, euh, il faut pouvoir être motivé pour les, pour les soutenir, ces pressions. Ici, c'est low strain. Donc là, il y a plutôt high strain. Là, c'est low strain. Mais on est dans une situation où il y a plus de latitude de décision euh, et euh, donc la, la manière de s'organiser est différente. Et ici, en bas, ce sont des emplois moins qualifiés euh, avec plus de, de stress ici, moins ici, mais avec moins de latitude de décision. Et euh, le... Donc, le, le cadran, les deux cadrans qui m'intéressent essentiellement pour, pour, cette, pour ce cours aujourd'hui, ce sont les deux ici. Euh, le cadran supérieur droit, c'est donc celui des exigences élevées, de marge de manœuvre élevée. Il, concie, il, il correspond à des situations d'activité intense, mais aussi à des situations de forte reconnaissance ou, par, ou pour un certain nombre de professions, de fort prestige les médecins, les ingénieurs, les managers, les cadres supérieurs d'entreprise, du public et du privé, et aussi les enseignants. Ils sont là, d'ailleurs. Les enseignants sont « teachers uh, high school ». Donc, euh, on englobe les, les « teachers de... » et, et les professeurs des écoles. Euh, le cadre en supérieur gauche, qui est ici, euh, c'est celui des marges de manœuvre élevées avec des rythmes de travail que les individus peuvent moduler plus aisément eux-mêmes. Euh, ce que Karasek appelle le « self-pacing », on, se, on se dote soi-même de son rythme de travail, euh, donc la capacité ou la façon de travailler à son rythme. Et euh, dans le tableau des professions qui sont placées sur ces différents cadrans, euh, les professions qui figurent en haut à gauche, euh, ici, là, euh, sont celles qui euh, sont le plus fortement autonomes ou indépendantes, euh, par exemple, celle de, de chercheur scientifique, euh, celle d'architecte, mais il se rapproche déjà davantage de, de l'axe de, la, euh, de la pression, là, euh, qui est celui qui distribue de gauche à droite moins de pression, plus de pression psychologique. Donc, euh, le scientifique, j'espère être dans ce cas-là, a, a un peu moins de pression, pas toujours, croyez-moi, et, euh, et néanmoins euh, un peu moins de pression que l'architecte. Effectivement, l'architecte subit... Un, enfin, ou un, doit faire face à un certain nombre de, de, de contraintes d'une autre nature et le programmeur, lui, a à la fois de la latitude de décision, mais quand même, euh, il a aussi et des pressions internes et externes. Euh, il peut bénéficier d'un marché du travail qui s'envole aujourd'hui, mais il, il est aussi face à, à une concurrence euh, qui euh, fait entrer dans le jeu tous les jeunes gigs qui vont éventuellement l'évincer un peu plus tard. Euh, donc, euh, ces, ces, ces activités-là, euh, elles occupent une position euh, originale. Euh, non seulement ces professions correspondent euh, à ce que Karasek appelle le craftsman work euh, », les métiers, vous, vous souvenez je, des, des, des auteurs que j'ai cités, ces métiers qui sont célébrés par euh, Sennett et Mills dans leur éloge de l'artisanat, figuraient directement de ce côté-ci mais elles correspondent aussi à ce qu'on appelle un modèle de travail professionnel, euh, au sens de professionnel des sociologues, je dirais des professions qui s'auto-organisent ou qui sauto davantage, pas simplement sur le, le, le terrain de la sociologie fonctionnaliste qui a voulu justifier euh, tous les, les, les privilèges que s'attribuaient des professions organisées, mais aussi sur le thème de, des professions qui s'organisent parce qu'elles se réfèrent davantage à leur communauté qu'à leur organisation et la communauté est un, un point d'ancrage de la construction des identités, des réputations et de, du sens de travail ou de, du sens de la, la qualité du travail. Euh, C'est évidemment assez typiquement le cas euh, dans les communautés de professions créatives. Euh, et donc, ce modèle de travail professionnel procure une réputation aux, aux individus au-delà de leur organisation, dans leur communauté, euh, par exemple, les chercheurs, euh, le principe, c'est d'avoir une réputation qui sort typiquement des murs de l'organisation, euh, à l'inverse de l'activité d'enseignement qui, elle, est essentiellement confinée dans les murs de l'organisation. Euh, de même, on peut le dire pour les architectes ou les, ou les informaticiens euh, qui, éventuellement, peuvent monnayer leurs valeurs sur des marchés du travail en tension euh, quand il y a plus de demandes que, que d'offres de, de compétences. Euh, alors, ce modèle, il a été ensuite enrichi. On a intégré dans le questionnaire sur le job content des éléments, des indicatrices sur les formes de soutien au travail de la part des collègues et puis des indicatrices sur l'insécurité au travail, l'insécurité socio-économique dans l'emploi dans l'activité. Mais le point où je veux en venir maintenant, c'est celui-ci. On peut caractériser positivement le travail... Euh, après tout quand on interroge les gens euh, ils peuvent avoir peur pour l'emploi mais en même temps ils se disent volontiers satisfaits de, de leur travail on peut caractériser positivement le travail en accouplant des valeurs telles que des exigences élevées et des marges de manœuvre élevées parce que la corrélation positive entre ces deux traits caractérise normalement je vais y revenir tout de suite normalement des activités qui sont soutenues par la motivation individuelle, par un contenu formateur élevé du travail et par euh, l'espoir ou la réalité du développement d'aptitudes à faire face à des difficultés à résoudre. Euh, vous vous souvenez de ce que j'avais présenté la, la semaine dernière euh, sur le, 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 précisément les professions libérales et artistiques, cette catégorie un peu hybride qui, était, qui, qui scorait au maximum sur... Euh, l'item effectuer des tâches complexes. Des tâches complexes, c'est à la fois des tâches qui lancent des défis, mais aussi des tâches dans lesquelles vous apprenez beaucoup. Euh, alors, je dis « normalement » parce que, normalement, ça veut dire dans des situations de bonne organisation du travail, euh, on, on, on a, euh, il y a de la reche une re des recherches très intéressantes qui ont voulu ouvrir les boîtes noires. Je vous cite juste un extrait d'une euh, recherche que j'ai menée et, et que j'ai présentée euh, à Chicago, donc c'est pour ça que la, la, la diapositive est en anglais. Euh, et euh, je m'appuie sur des, des résultats d'une de, recherche qui a été faite par des, euh, des collègues Bloom, Genakos, Sadoun, Van Rinen. Euh, L'article, c'est « Management practices across firms and countries ». C'est une vaste enquête internationale sur les, les formes de management et euh, l'ouverture de la boîte noire de ce que c'est que le management dans l'entreprise. Et euh, la France ne, ne s'en sort pas si mal dans un index global de management, mais quand on regarde sur certaines dimensions comme par exemple euh, l'autonomie, euh, la, la perception, la préférence pour self-determination qui est ici euh, en indice, c'est-à-dire plus vous allez vers là, plus vous avez euh, des individus qui, qui déclarent et qui ressentent plus d'autonomie au travail et qui se font allouer par l'organisation du travail, plus d'autonomie dans leur travail. Autonomie, ça veut dire aussi plus de responsabilité. Mais euh, les deux vont de pair. Euh, donc plus d'autonomie. Et ici, vous avez la, un indice, de une, pardon, une variable dite de décentralisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que euh, l'entreprise accorde comme latitude d'action à ses managers aux différents niveaux hiérarchiques y compris dans les différents sites où l'entreprise peut exister. Est-ce que euh, s'il si y a une, une décentralisation élevée, ça veut dire que le manager local prend plus de responsabilités, y compris pour, pour organiser le travail localement et donc jouer avec ces variables d'autonomie, s'il y a moins de décentralisation, ça veut dire qu'il y a une sorte de culture trop, enfin, très homogénéisante et très contrôlante euh, du travail à travers l'organisation. Et la France ne se situe pas exactement euh, dans la meilleure position euh, ici, vous voyez, elle est là. Euh, la Suède, bon, toujours le fameux <rire> modèle suédois, euh, et, euh, se situe ici en, en haut. Donc, euh, probablement, les travailleurs suédois doivent se porter un peu mieux que les travailleurs français. Euh, C'est ça que recouvrent les conditions normales d'organisation du travail. Bon, je ne vais pas insister là-dessus, euh, mais je voulais le préciser. Alors, tout ce que j'ai dit. Euh, précédemment sur le travail qui est ou qui doit être déployé dans la création artistique, notamment quand j'ai cité Paul Valéry, paraît correspondre à cette caractérisation qui est identifiée à ces positions-là, c'est-à-dire beaucoup de marge de manœuvre mais aussi des pressions psychologiques. Des pressions psychologiques jusque et y compris dans l'effort à réaliser pour s'infliger à soi-même des épreuves. Euh, vous vous souvenez de, de ce que disait Picasso et de l'analyse que faisait Gambridge sur le cas Picasso, c'est-à-dire se défaire de sa virtuosité pour attaquer des, euh, des défis beaucoup plus importants, y compris par une intensité de travail extrêmement élevée, 500 esquisses pour... Euh, « Les Demoiselles d'Avignon euh, » esquisse ses Travaux préparatoires euh, » ou le, le cas d'André L. Sarto, euh, cité par, euh, par, qui fait l'objet du poème de Robert Browning, c'est-à-dire « Lutter contre ma propre facilité, c'est ce qui m'arriverait de mieux, mais euh, éventuellement, je n'y arrive pas euh, ». Et donc, euh, cette caractérisation dit aussi, et c'était encore un des thèmes de, de, de Valéry, « Consolider en permanence le pouvoir formateur de son travail » et la capacité à s'écarter des solutions prévisibles. Autrement dit, à répondre aussi au mieux à un impératif d'originalité esthétique et de, de renouvellement de soi à travers ce cheminement dont on sait qu'il est incertain. Oui, mais ça, c'est très bien. Mais on a vu aussi qu'il y a l'autre dimension, c'est-à-dire le risque qui est attaché à, à l'exercice de, de métier qui attire beaucoup... Vous avez vu tout à l'heure que la crainte de la surproduction et de l'encombrement de la compétition est considérable, et où une sélection opère euh, qui conduit une, une minorité seulement à tirer des ressources suffisantes pour être libre de s'engager aussi complètement que possible dans ce que j'appelle le travail noyau, le « core activity euh, », c'est-à-dire l'activité de création proprement dite, débarrassé de ou mis au centre par rapport à tout ce qui pourrait être des activités adjacentes et pour le faire avec toute l'indépendance qui est souhaitable. Vous, vous souvenez que j'ai dit dans le cours précédemment que une des manières habituelles de de gérer ce risque de de, de ne pas réussir autant qu'on le souhaiterait et d'affronter la compétition et la surproduction, euh, une manière de gérer ce risque consiste à avoir euh, plusieurs activités qui sont génératrices de ressources et aussi de chercher à organiser au mieux ce euh, portefeuille d'activités. <rire> Alors à partir de là, il y a deux analyses à mener successivement, et c'est ce que je vais faire. Euh, examiner ce que comporte ce, ce fameux portefeuille d'activités et l'agenda des, des temps alloués à chacune, euh, et deuxièmement, examiner le comportement au travail dans l'activité noyau. Quand je vous ai présenté les, les différentes courbes de, de Lorenz, euh, ça c'est sur le temps de travail des non-salariés dans les professions, dans les métiers artistiques euh, indépendants, donc euh, auteurs littéraires, plasticiens, et ensuite les revenus, vous vous souvenez de ces courbes et que j'ai commenté les, les différences entre ces courbes J'aurais dû, mais je vais le faire maintenant, <coughs> tirer toutes les conséquences du fait suivant. Les revenus indépendants, dans ces courbes-là, sont calculés, pour ce qui est des revenus, ici, uniquement sur les revenus tirés des activités, des « core activities », des activités de vocation, c'est-à-dire le noyau créateur de l'activité. Et euh, ces revenus sont d'ailleurs collectés par les, les organismes sociaux, l'AGSA, la Maison des Artistes, euh, qui, euh, qui collectent et répartissent les, les revenus, ce euh, sont des sociétés d'auteurs, euh, aux écrivains et aux plasticiens. Elles ne collectent pas du tout les autres revenus des activités adjacentes. Ça, c'est une autre affaire. Euh, pour reconstituer tout ça, il faudrait accéder aux données fiscales, mais ça, ça aussi, c'est une autre affaire. Euh, en revanche, les, les temps de travail, euh, ici, eux, ils sont calculés dans l'enquête de l'INSEE, enquête emploi. On fait avec les sources qu'on a. Hein. Je ne peux pas faire mieux. Euh, et ces temps de travail, eux, ils sont comptabilisés, analysés sur la totalité de l'activité des individus et pas simplement sur la core activity. Et ça fait une, ça fait une grosse différence. Euh, alors... Quand il s'agit... Euh, alors qu'est-ce que c'est que cette totalité des activités C'est l'activité noyau, encore une fois. Et qu'est-ce que j'entends par activité noyau C'est là que ça va devenir encore un peu plus intéressant. C'est un exercice de décomposition et de zoom hein, sur, le, sur le travail. Euh, le travail sur l'œuvre, avec euh, son amont, la préparation et son effectuation, et, et toutes les boucles possibles qui suivent, mais aussi les, les travaux euh, et de prospection, euh, constituer des dossiers, démarcher des employeurs potentiels, des éditeurs, des galeristes, rechercher des coproducteurs, euh, monter des contacts avec des, des directeurs de galeries ou des gestionnaires d'institutions, euh, faire de la comptabilité et de la gestion. Ce sont des indépendants. Hein. J'appellerai ça tout à l'heure des jack in all trades, c'est-à-dire qu'ils doivent tout faire, euh, ils doivent savoir tout faire avant éventuellement de réussir à de déléguer une partie des tâches. Et puis aussi des, des, des tâches de communication et de relations publiques. relations avec la presse, le public, entretien d'un site web professionnel. C'est Maintenant, euh, on est son propre community manager avant éventuellement de contracter avec un, un vrai ou un professionnel qui ne fait que ça. Euh, communication sur les réseaux sociaux, etc. Euh, mais il y a... Ça, c'est le, le core activity. Mais vous voyez qu'il est déjà un peu plus compliqué que je travaille sur mon œuvre, point final. Euh, en fait, je fais beaucoup de choses... Euh, et puis, il y a l'autre partie qui est tout ce qui sont les activités adjacentes, artistiques, para-artistiques ou mais éventuellement non-artistiques. Et, euh, euh, pardon, ici, vous pouvez trouver... Euh, dans, aux États-Unis, euh, beaucoup de comédiens sont, euh, sont là-dedans. Hein. Euh, ils, euh, ils sont waitress, waiter, euh, Ils sont euh, serveurs dans des restaurants. C'est très fréquent. Euh, ils, ce sont des activités qui... Euh, qui Moins, mais ça existe aussi, janitor, c'est-à-dire euh, gardien d'immeuble ou euh, concierge, comme on dit aux États-Unis. Euh, et, euh, et, et les activités, mais les activités qui sont plus, plus désirables et plus compatibles avec l'activité la, euh, artistique, c'est par exemple l'enseignement qui occupe une place considérable. Donc l'enseignement est ici, et, 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 et l'individu avec sa core activity, il est plutôt dans ce coin-là. Donc, on a, on a des individus qui, se, en fait, se déplacent à travers la décomposition de leur travail en plusieurs activités pour soutenir celle qui est principale, mais la plus risquée. Ils se déplacent sur ce cadran. Ils occupent plusieurs positions sur ce cadran. Et, et ça, c'est intéressant à analyser parce que ça va nous dire des choses qui sont importantes à connaître. Euh, alors, euh, ce qui est important à dire, donc... Euh, c'est que c'est précisément parce que les activités, euh, les revenus de l'activité de création, la core activity, sont si inégalement distribués euh, que les individus doivent recourir à des risques euh, à, pour se couvrir des risques de faible rémunération à ces activités de complément, mais qui sont chronophages évidemment, mais de combien, c'est ce qu'on va devoir chercher. Et donc, ce qui est important à regarder, dans, quand on, on, on va voir les, les, fameuses, pardon, les fameuses courbes de Lorenz là, ça n'est pas qu'en en fait c'est assez homogène. 40% des individus obtiennent 50% de, du temps de travail, donc vous voyez que c'est assez homogène. On est près de la diagonale. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, évidemment, c'est de regarder euh, quelle est la composition euh, du travail. Euh, nous savons qu'ils travaillent beaucoup, les indépendants, mais nous ne savons pas assez bien, euh, du moins, maintenant, je vais essayer d'y aller, avec l'aide de, de recherches que je vais vous présenter, nous ne savons pas assez bien de quoi est composée cette intensité élevée de travail. Alors, une manière classique d'analyser le temps comme une ressource, mais une ressource rare, euh, c'est donc non pas de, de, de s'en tenir au volume total de travail et à sa distribution statistique, mais de décomposer ce temps euh, pour voir comment, les, dans un agenda individuel tel qu'on peut l'enquêter... Alors, il y a plusieurs manières de faire, je, je, vais, je vais y revenir. Euh, ces temps-là jouent les uns avec les autres ou les uns contre les autres. Euh, alors, nous disposons... Euh, quand on fait ce genre d'enquête, l'outil le plus extraordinaire, mais qui n'est pas assez calibré pour capter des petites populations euh, professionnelles, c'est l'outil qui s'appelle les enquêtes « Emploi du temps des Français » où les individus gèrent et tiennent un carnet euh, journalier de toutes leurs activités qu'ils notent quart d'heure par quart d'heure sur une journée et ils tiennent ça pendant une semaine euh, qui est en principe une semaine type et on a là une moisson de résultats tout à fait étonnantes hein, euh, qui, euh, qui permettent d'analyser la manière dont les individus se comportent à la fois dans leur dans leur temps de travail, mais aussi dans leur temps domestique, dans leur temps de gestion des tâches domestiques, dans leur temps physiologique, combien est accordé au sommeil, etc., etc. des questions qui sont très importantes, évidemment. Euh, mais ça, c'est des enquêtes qui sont sur des effectifs qui ne sont pas gigantesques et qui sont très coûteuses euh, à, à la fois en organisation et en implication des individus. Euh, L'autre solution, évidemment, euh, ça consiste à aller interroger les individus et avec tous les biais possibles de, de reconstitution mentale et de mémorisation de votre travail. Si, vous vous demandez, si je vous demande « Alors, dites-moi combien de temps vous, fait, vous accordez à ceci ou à cela », il va falloir un peu de temps pour que vous mettiez au point une sorte d'équation, etc. Vous aurez des, des idées des masses, mais on ne pourra peut-être pas aller dans le détail extraordinairement finement. Cela dit, on peut euh, faire confiance aux individus qui se battent avec ça en permanence, et notamment dans ces professions-là, c'est leur, leur problème, c'est de dégager du temps euh, en travaillant beaucoup de toute façon, mais en allouant le temps euh, euh, principal à ça. Donc, il y a un travail de gestion qui, est, euh, qui fait partie presque des conditions de survie ou d'avancement professionnel dans, dans ces métiers-là. Et donc, euh, on peut interroger, donc, et on a interrogé les artistes euh, sur leur manière de gérer ce temps. Alors, on dispose, euh, et je vais vous présenter ça, de de deux, de, je l'avais fait pour les, les comédiens, mais ça n'est pas une profession indépendante, etc., donc ça ne correspond pas exactement euh, à ce que je voulais faire. Et je vais m'appuyer sur euh, deux types de travaux euh, qui, dans, qui ont été d'ailleurs tous les deux suscités ou euh, et, et exécutés par euh, euh, le département des études du ministère de la Culture, le, ce qui s'appelle le DEPS, vous pouvez aller voir sur leur site, département des études, de la prospective. Et... Euh, L'un a été commandé à deux sociologues qui, euh, qui l'ont publié, qui s'appellent Sabrina Sinigaglia Amadio et Jérémy Sinigaglia. Et le livre qui en est issu s'appelle ⁇ Temporalité du travail artistique ⁇ le cas des musiciens-musiciennes et, et des plasticiens-plasticiennes. Et, euh, et je présenterai aussi, mais plus rapidement, euh, les résultats d'une enquête qui est en cours d'exploitation euh, au DEPS. Euh, donc dans le même organisme, sur les, les artistes plasticiens qui s'appuient sur une autre source. Euh, mais vous verrez, les concordances sont importantes. Alors, l'enquête des deux collègues sociologues euh, que j'ai cités à l'instant, euh, euh, Sabrina Sigaglia, Madio et Jérémy Sigaglia, euh, elle est fondée sur un, un long questionnaire de, de 200 questions euh, qui porte sur les temps de travail, justement, et qui a été diffusé électroniquement via une plateforme. Euh, ils ont recueilli euh, à peu près 000, un peu plus de 1000 réponses, euh, 700, un peu plus de 700 de plasticiens et près de 300 de, de musiciens, euh, 71% établis en province, 29% en Ile-de-France, et fait intéressant, euh, 85% déclarant gagner moins de, de 24 000 euros par an toutes sources de revenus confondus. Euh, euh, ce qui conduit les auteurs de l'enquête à dire « Ce sont des, des artistes ordinaires, aux revenus assez modestes, mais, je cite, néanmoins bien intégrés professionnellement. Euh, » je, je dois dire que cette, ces caractéristiques-là euh, elle nous place, euh, des artistes ordinaires, euh, à peu près à l'opposé de ce que contiennent tous les matériaux d'auto-analyse du travail créateur que j'avais cités précédemment, précédemment, précédemment dans le cours. Euh, les, les créateurs que je citais étaient plutôt euh, des euh, créateurs extra-ordinaires. Alors, on, on reviendra là-dessus parce que le, le problème est de savoir si on apprend plus du travail des créateurs extraordinaires ou du travail des créateurs ordinaires mais avant de trouver la réponse il vaut mieux travailler sur les deux euh, ce que font les sociologues mais on peut, on peut débattre du problème parce que si les, si les créateurs extraordinaires ont su régler leurs outils et leurs agendas et leur manière de travailler d'une manière telle qu'en les étudiant on apprend comment réussir évidemment ça serait formidable mais c'est un peu compliqué alors, on va, on va d'abord examiner ce qui se passe dans le travail ordinaire. Et ça, je dois dire, euh, la sociologie, elle sait faire, elle, sait, elle aime bien aussi euh, se défaire du caractère euh, parfois, euh, comme dit euh, Everett Hughes, prétentieux de certaines professions qui disent « Nous sommes dotés d'un prestige considérable, regardez-nous, identifiez-vous à nous, etc. etc. Euh, » Allons-y. Euh, et Hughes, dans son livre euh, « dans ses livres et dans des articles formidables, par exemple « Social Drama of Work » dit « Attendez, attendez, on va, ne on va pas se laisser simplement euh, euh, persuader que ce sont des professions merveilleuses, etc. etc. » On veut contrôler et d'ailleurs, une des bonnes manières de contrôler, c'est d'adopter une position inverse en disant « Mais qu'est-ce qu'elles ont au fond de si extraordinaire si on les traitait comme des professions ordinaires » euh, Allons-y et regardons. Euh, et c'est un peu ça l'exercice le, qu'on peut faire euh, avant de revoir comment il y a aussi des hiérarchies, des stratifications dans ces mondes-là et, et des inégalités dont on sait qu'elles sont extrêmement élevées. Euh, donc euh, l'exercice consiste donc à interroger euh, ces individus et à leur demander comment ils, ils déclarent leurs, leurs emplois du temps, leur carnet d'emploi du temps. Euh, et euh, des entretiens qualitatifs ont aussi été réalisés pour euh, euh, contrôler euh, un certain nombre de, de, des résultats et des manières de les obtenir. Euh, et les temps qui, qui sont étudiés dans ce genre d'enquête, ce sont à la fois les temps de la formation euh, initiale, mais aussi euh, post-initiale, les temps de la création euh, proprement dite, euh, mais vous avez vu qu'elle est, elle est un peu plus composite qu'on ne peut penser, euh, les temps de euh, présentation des produits, etc., les temps de montage des projets, euh, les temps consacrés aux activités extra-artistiques et puis les temps extra-professionnels. Euh, par exemple, il y a tout un chapitre du livre de, de mes collègues sociologues qui s'intéresse au travail domestique et familial. Euh, je vais ici considérer les, les temps 2, 3, 4 et 5, c'est-à-dire euh, ce qui concerne l'activité noyau et son enveloppe de toutes sortes de, de, de travaux d'organisation pour la rendre euh, efficace et puis les, 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 les activités consacrées aux, euh, pardon les temps consacrés aux activités adjacentes euh, artistiques mais non pas du noyau par exemple l'enseignement ou bien extra artistique euh, alors dans, dans les dans les graphiques que je vous présenterai euh, il faut euh, pardon voilà, c'est un, un des graphiques. Il faut considérer le, le terme de profession principale comme euh, le fait qu'il s'agit de, de plasticiens ou dans certains cas, et la, la, la composition de l'échantillon est mélangée, c'est plasticien et, et musicien, avec trois quarts de l'un et un, un quart de l'autre. Euh, donc, euh, à peu près. Euh, donc, quand on regarde et quand on interroge des individus qui... Euh, en fonction de la part de leur activité qui est consacrée à cette profession principale, il y en a qui travaillent tellement, enfin bien, suffisamment pour être plasticiens ou musiciens plus de la moitié de leur temps et, 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 et d'autres pas. Et quand on demande combien ils ont consacré à la création, vous avez ici la distribution en nombre d'heures, Évidemment, plus on est intégré dans le, la profession qu'on déclare être sa profession principale par le volume de travail, plus on est capable de euh, libérer ou de consacrer plus de temps à l'activité de, de création proprement dite. Et euh, c'est une diagonale. Euh, évidemment, euh, quand vous êtes peu intégré, euh, par exemple au début, mais pas seulement, de votre aventure professionnelle, la, la part du temps que vous consacrez à la création elle est beaucoup plus réduite et donc vous devez euh, galérer davantage pour organiser votre agenda. Euh, cela dit, au total, euh, quand on fait la, 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 un calcul d'ensemble euh, sur l'ensemble de ces situations, euh, il faut toujours faire les deux. En même temps, donner une image euh, d'une profession, c'est donner une image globale, mais aussi faire très attention euh, à la variété des situations internes. Et La variété, elle est là, et l'image globale, c'est 57% des, des plasticiens, donc là c'est le, le résultat qui ne concerne que les plasticiens, euh, et 52% de ceux qui étaient auteurs, compositeurs, interprètes, mais musiciens, déclaraient consacrer euh, l'essentiel de leur temps euh, à, euh, à la création. Mais ça veut dire que, si on calcule à l'inverse, euh, une, presque une, une moitié des, des individus font autre chose que, majoritairement autre chose que de la... Euh, ou de la création. Donc, euh, c'est ça, le, ça un des, une introduction, si vous voulez, à la, à la dimension composite de, euh, de la situation professionnelle de ces, dans ces métiers. Euh, ensuite, euh, la question euh, qui vient, c'est comment est-ce que le portefeuille d'activité est constitué euh, et est-ce que il y a des phénomènes de substitution entre des activités qu'on peut laisser de côté et d'autres euh, euh, sur lesquelles on, on va mettre l'accent dès qu'on est mieux intégré. Euh, c'est le résultat de, de ce genre de, de recherche. Euh, une des activités qui est les plus pratiquées par les, les artistes, c'est l'enseignement. C'est très logique. Ça, ça ressemble, de ce point de vue-là, euh, pour une part non négligeable des artistes à ce qu'est euh, un chercheur il enseigne et, euh, ou un universitaire, il enseigne et il fait de la recherche. Et ici, il crée et il enseigne, parce que l'enseignement est une activité de soutien euh, qui correspond d'ailleurs à, à l'expansion des mondes artistiques. L'expansion des mondes artistiques, c'est l'expansion euh, à la fois de l'offre, de la demande, mais aussi des activités adjacentes, euh, comme l'enseignement. Euh, quand un, un secteur artistique se développe, euh, eh bien, les positions d'enseignement se multiplient aussi. Et donc, euh, l'enseignement est une ressource majeure. Mais euh, euh, la question, c'est, est-ce qu'il est, est chronophage et il vous dévore votre agenda euh, et en fonction de votre degré d'intégration dans la profession, c'est toujours le même indice, euh, le, le volume de temps de travail que vous déclarez consacré à, à votre profession principale et quelle est la part qu'occupe qu l'enseignement. Vous voyez que là aussi, il y a une diagonale. Euh, il y a 36 d'individus pardon, c'est plus de 20 heures, c'est 17 de ceux qui sont le moins bien intégrés, alors que ça n'est plus que 4 de ceux qui sont le mieux intégrés. Ça n'est pas rien du tout. Ça veut dire qu'on consacre à l'enseignement, on continue à consacrer à l'enseignement euh, beaucoup de, de temps, enfin du temps, mais euh, de manière, c'est très également réparti. Et euh, les différences se, se situent en fonction des volumes horaires qui sont présentés ici. Donc, euh, on voit bien que euh, les activités adjacentes occupent moins de temps dans l'agenda de travail quand cet agenda de travail peut devenir plus homogène. Euh... Alors la, la dynamique de carrière, maintenant euh, il faut y venir aussi, elle peut donner encore plus de relief à ces différences. Euh, le déroulement de carrière agit directement sur la composition de cet agenda individuel de l'activité. Voilà comment euh, on peut le mesurer à travers. Euh, J'emprunte je, encore ces, ces données aux travaux de mes, de mes collègues cités ici. Euh, les revenus, les revenus qui sont estimés. On est dans une, dans une population qui a déclaré des revenus qui ne sont pas faramineux. Euh, donc, euh, euh, voilà la, la situation. Euh, mais, euh, donc, on n'est pas dans le star system ou l'art le, bees. Euh, les revenus annuels selon l'ancienneté. C'est un des grands sujets. Je n'ai pas présenté les données des enquêtes classiques sur les indépendants. Les professions artistiques sont parmi celles qui, où le gain d'ancienneté existe, mais ce n'est pas le plus élevé parmi toutes les professions. Celles qui ont les gains d'ancienneté les plus élevés sont par exemple les professions juridiques. Et néanmoins, il y a des gains d'ancienneté. Et donc, on peut le voir ici... Si vous êtes entré depuis moins de 5 ans dans l'activité, la, dans, dans, dans cette profession, euh, voilà la, les distributions de positions euh, en fonction du niveau de revenu que vous tirez de, de votre activité. Et si vous y êtes depuis plus de 25 ans, vous voyez que la chose est très différente. Euh, plus de 24 000 euros, il y en a 3 de ceux qui ont moins de 5 ans, et il y en a 42 de ceux qui ont dépassé 25 ans d'activité. Mais il y en a quand même encore 15% qui ont moins de 6 000 euros. Donc, on n'est pas dans le nirvana. Hein. Ça n'est pas euh, tout le monde à, à, à droite de la diagonale. Euh, c'est plus compliqué que ça. Cela dit, il y a effectivement un gain ancienneté. Ça, c'est le revenu. Mais euh, le revenu, il est composite. Alors maintenant, on va regarder euh, comment ça se présente du point de vue de est-ce que je peux consacrer l'essentiel de mon temps à ma profession d'artiste en fonction de mon ancienneté. Et là aussi, c'est une diagonale, euh, avec, euh, mais avec des, 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 des écarts un peu, un peu moins grands parce que, euh, d'abord, la perception de l'ancrage dans la profession et euh, les temps qui la composent ne sont pas aussi séparateurs que les revenus. Mais néanmoins, vous voyez la différence. Euh, elle est... Euh, plus vous êtes euh, ancré dans l'activité, plus euh, vous pouvez consacrer l'essentiel de votre temps à ce qui la compose l'activité principale, c'est-à-dire la profession d'artiste. Euh, cela dit, euh, quand on est dans ces affaires d'ancienneté, il faut faire une remarque qui est importante méthodologiquement. Euh, en fait, cette, cette variable de l'ancienneté, elle a une double signification pour des métiers comme ça, comme les professions artistiques. En théorie, en théorie si je considère l'individu qui a acquis de l'ancienneté dans sa profession, en supposant qu'il est resté dans sa profession, qui n'en a pas changé, euh, ça, ça complique un peu les choses. Le revenu plus élevé doit être l'indice d'un ce qu'on peut appeler un rendement d'expérience et de réputation ou de visibilité dans la profession, et un, un rendement qui peut s'exprimer dans une capacité de, de tirer davantage de ressources et d'organiser mieux son temps. Euh, mais dans la plupart des enquêtes sur l'emploi et le revenu, cette analyse de l'effet d'ancienneté ne consiste généralement pas à suivre le même individu tout au long de son temps professionnel, c'est-à-dire comme dans des enquêtes longitudinales. Euh, et ça, évidemment, ça, fait, ça va perturber les choses. Euh, parce que si on suivait les, individus, les mêmes individus, maintenant c'est ça le, le grand jeu de la recherche, et ça le sera de plus en plus avec des données massives, on doit pouvoir faire ça, des suivis longitudinaux très importants. Les enquêtes qui ont été pionnières en la matière sont les enquêtes épidémiologiques qui sont essentielles pour comprendre comment la santé, les comportements se modifient à travers le cycle de vie et pour ça, il faut suivre les mêmes individus. Sinon, ça ne marche pas. Dans les enquêtes comme celle-ci, on fait une coupe instantanée, c'est-à-dire on a des individus qui ont tel âge, tel niveau d'ancienneté et on leur affecte euh, ce qu'on observe de, des écarts de revenus et, des, et, et on, ex, on explique en partie euh, les écarts de revenus par euh, l'ancienneté acquise. Mais euh, évidemment, dans des métiers, notamment dans des métiers à réussite incertaines et qui sont exercés en indépendant, cette ancienneté et les gains qu'elle procure, ou la capacité de concentrer son activité qu'elle procure, euh, c'est plus... Beaucoup plus compliqué à analyser que dans les, dans les autres professions parce que il y a une partie des individus qui ont été, qui sont sortis, qui n'ont pas réussi à se maintenir. Donc euh, les, les chances d'avoir de, de l'ancienneté sont elles-mêmes très inégalement distribuées dans la profession. Et c'est ça qu'il faut pouvoir euh, prendre en compte parce que cette ancienneté exprime. Euh, précisément cette capacité à se maintenir dans des activités à forte concurrence interne. Vous avez vu dans les, dans les données que j'ai présentées au tout début que euh, les sentiments à l'égard de « est-ce que votre situation s'est dégradée ?»« bon, euh, mais est-ce que vous avez peur de l'avenir ?» Ça, c'est encore, euh, encore plus parlant parce qu'il y a effectivement un mécanisme qu'on ne contrôle pas. Il y a ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Et dans les activités indépendantes, euh, ce qui ne dépend pas de vous est assez volumineux. Euh, donc euh, la capacité de se maintenir perturbe évidemment le calcul sur les rendements parce qu'il se peut que les gains liés à l'ancienneté en fait soient le produit d'une combinaison de facteurs qui précisément euh, contiennent une information sur la sélectivité de ces métiers Combinaison de facteurs qui sont euh, alors normalement ça serait formation initiale expérience de travail et aussi variété des expériences de travail mais des facteurs qui sont un peu plus mystérieux, euh, j'en ai parlé dans un cours précédent, le talent ou les aptitudes, et la chance, euh, qui est un facteur aléatoire qui joue un rôle non négligeable dans des métiers à forte variabilité, dans les situations de travail et dans les comportements. Et donc, euh, c'est un des problèmes qui se posent à nous tous euh, chercheurs, quand on opère avec des statistiques en coupe instantanée, c'est-à-dire en interrogeant des gens d'âge différent et d'ancienneté différente, mais observé à un temps précis, c'est précisément de devoir démêler ces différentes dimensions temporelles, c'est-à-dire l'influence de l'âge et du rendement de l'âge et de l'expérience, l'influence de la sélection professionnelle, et puis le fameux facteur générationnel, c'est-à-dire que les individus ne se comportent pas de la même manière euh, en fonction des générations auxquelles ils appartiennent, euh, à la fois parce qu'ils euh, peuvent avoir des préférences et des systèmes de travail différents, mais aussi parce que l'environnement technologique, euh, les niveaux de, de, de compétition, les ressources disponibles pour exercer le métier ont pu changer et, euh, et la manière de les gérer, de gérer ces contraintes se modifie aussi. Euh, C'est vrai notamment dans des périodes de, de, forte, euh, de fort chahut technologique, euh, par exemple. Alors, euh, je, je reviens au, au, au graphique euh, de, de Karazek, euh, là. Euh, si nous examinons donc, et je l'ai déjà un peu dit, comment sont composés les agendas d'emploi et de travail, nous localisons les activités des, des artistes hein, euh, et ce portefeuille de multi-activités dans, les, dans les, les, les deux parties ici et parfois aussi dans la, la troisième du cadre, des, des, des cadrans supérieurs gauche et droit et euh, pour une part ici. Euh, alors, et, et vous voyez que l'activité d'enseignement qui est très répandue dans les métiers artistiques, elle est, elle est située ici. Euh, et donc, on peut comprendre à travers ce, ce, cette manière de visualiser la situation et les variables que j'utilise pour créer ou je, je, je cite d'après les travaux de Karazek et de son équipe pour créer cette polarisation des professions cette distribution spatiale des professions, euh, on peut comprendre que le rapport au travail étant donné cette combinaison d'activités qui est fréquente euh, et qui est notamment plus intensive dans la première partie de la carrière des individus euh, artistes, elle varie évidemment euh, ce rapport au travail varie considérablement selon les tâches qui sont exercés et cumulées. Et de ce point de vue-là, euh, les, les artistes sont certainement plus virtuoses dans l'exercice de toutes les flexibilités comportementales, euh, risques compris, euh, y compris celles des horaires atypiques de travail, que la plupart des actifs. Alors, l'une des conséquences de cette nature composite des agendas de travail tient à l'évaluation subjective du temps qui est consacré à l'activité la plus désirable, la plus gratifiante, expressive, on a vu ce vocabulaire, mais aussi précisément la plus incertaine, c'est-à-dire à la fois non routinière et soumise à la compétition directe avec le travail d'autres artistes. Donc, rapport subjectif au temps... J'ai déjà dit antérieurement que les artistes doivent pouvoir surestimer leurs chances de succès dans ces professions pour s'y engager et donc ignorer les statistiques et les courbes parétiennes de concentration élevée des revenus sur une étroite minorité. Ça a montré la courbe de Lorenz des revenus. Mais ils sont enclins aussi à surpondérer la valeur du temps qu'ils engagent dans l'activité de création, soit parce que ce temps est conquis de haute lutte sur les autres tâches à exercer pour gagner sa vie, soit, et ça n'est pas exclusif, parce que ce temps est précisément porteur de sens et qu'il est utilisé d'une manière radicalement différente du temps de travail dans des tâches adjacentes qui sont plus normées, qui sont plus contrôlées, qui sont plus subordonnées celle des, des cadrans inférieur droit, gauche, euh, pardon, droit, supérieur droit et inférieur droit. Là, euh, on n'est plus contrôlé et euh, le temps de travail n'obéit pas aux mêmes, aux, aux mêmes règles. Alors, vous me direz oui, mais est-ce que vous en avez des preuves Il y a une preuve de cette affaire de surpondération que euh, je connais d'après des travaux euh, qui ont été réalisés par... Euh, euh, Raymond de Moulin et Jean-Claude Passeron et toute une équipe qui comportait aussi euh, Dominique Pasquier et Fernando Porto-Vasquez. Euh, C'est une enquête qui a eu lieu à nouveau sur les artistes plasticiens. Il nous intéresse décidément cela. Euh, et euh, l'enquête en... a été publiée dans un volume un peu confidentiel dans les années 80 qui s'appelait « Les artistes » mais euh, certains résultats essentiels ont été repris par Raymond de Moulin dans un livre qu'elle a publié en 92 qui s'appelle l'artiste l'institution et le marché. Euh, et euh, l'un des grands intérêts de cette enquête c'est que la construction des critères d'échantillonnage de la population des plasticiens euh, pour former un, un échantillon représentatif de 600 peintres qui ont été interrogés euh, cette technique d'échantillonnage euh, a une, une caractéristique qui est, qui est importante. À côté de variables sociodémographiques habituelles, euh, l'âge, la résidence, euh, euh, notamment le sexe, évidemment, euh, la localisation euh, de l'activité, il fallait disposer aussi d'un critère de stratification. Euh, et euh, ce critère de stratification ne pouvait pas être le revenu précisément parce que c'était un des objets de l'enquête, déclarez-nous vos revenus, euh, qu'est-ce que vous gagnez dans le métier et on n'avait pas de source indépendante pour le contrôler. À l'époque, ça n'existait pas. Mais euh, les auteurs de l'enquête ont construit une variable réputationnelle. Euh, cette variable réputationnelle a été construite à partir d'une campagne d'une centaine d'entretiens et puis de la, cons, de la compilation d'une masse considérable de sources de documentation. Euh, je dois dire que j'ai observé ça autour de moi, j'étais dans le laboratoire à l'époque et je voyais des tonnes d'archives et des tonnes de documents s'empiler dans tous les sens, des boîtiers, c'était des fiches d'informations, enfin c'était considérable. Il y avait dedans des catalogues d'expositions euh, les éléments que, de réputation fournis par les critiques d'art, les interviews dans la presse spécialisée, les ouvrages consacrés à l'art, etc., mais aussi euh, tout ce qui venait des, des affiliations aux organismes sociaux, des listes. Et euh, une des manières de, de classer les individus en strates de visibilité, en fait en cinq strates de visibilité, ça a consisté à avoir pour toutes les les sources dont on disposait si les individus apparaissaient dans une ou plusieurs sources. Ceux qui apparaissaient dans toutes les sources euh, avaient le maximum de visibilité et c'était et décroissant. Euh, et donc, c'était une, une manière de, de procéder pour stratifier la population par une variable clé qui est euh, sa visibilité ou sa, sa réputation, si vous voulez. Euh, et... Dans l'enquête, des... on sait que deux des critères de... dits de professionnalité qui sont généralement utilisés pour distinguer les professionnels des non-professionnels sont précisément la capacité d'obtenir plus de 50% de ses revenus de son travail de création et la capacité d'y consacrer plus de 50% de son temps. Alors, les auteurs de l'enquête, donc Raymond de Moulin, Jean-Claude Passeron et leurs collaborateurs, euh, on euh, construit cet indice qui dit la chose suivante. On calcule pour chaque strate de réputation, donc de la plus élevée à la, à la moins élevée, on calcule un rapport euh, entre le pourcentage des artistes qui déclarent plus de la moitié de leur temps de travail euh, consacré à leur art et le pourcentage des artistes qui tirent plus de 50 de leur revenu de leur art. Et voilà le résultat. Et vous voyez que le résultat il est ordonné de manière linéaire, c'est-à-dire plus on descend en, dans, dans les strates de visibilité, plus le coefficient augmente. Et ce coefficient veut dire, c'est ce que je vais essayer de vous démontrer dans mon commentaire, qu'il y a un phénomène de surpondération. Euh, on peut lire en fait ce tableau de deux manières. On peut le lire comme la mise en évidence du rendement économique décroissant de l'effort Selon le niveau de réputation, puisque beaucoup d'artistes de faible visibilité disent travailler beaucoup pour obtenir la part majoritaire de leurs ressources par leur art. Ou alors, on peut le lire aussi comme l'indice d'une surévaluation subjective du temps qui est consacré au travail créateur. C'est-à-dire, ce temps est plutôt, et cette, cette surévaluation est plutôt un indice d'engagement subjectif qu'un indice de temps effectif de travail mesurable. Par exemple, un peintre, qu'est-ce qui permet d'aller dans ce sens-là C'est que les entretiens ont révélé ça. Euh, je vous cite un peintre qui est, qui est cité dans le, dans, dans le livre et dans, dans les deux ouvrages que j'ai mentionnés. Un peintre déclare euh, consacré à la peinture, se consacrer à la peinture, je cite, à plein temps, le nu la nuit, le jour, le samedi, le dimanche, pendant les vacances. Mais auparavant, dans l'enquête, il disait avoir euh, passé généralement 22 heures, donné 22 heures de cours par semaine dans une école d'art. Donc, évidemment, euh, il doit régler les choses de cette manière-là. Je, je suis surinvesti dans, dans la création et en même temps, j'ai un agenda de travail qui est objectivement un peu différent. Euh, et donc, euh, euh, voilà le... Maintenant, je viens à l'autre point que, que j'annonçais au début. Euh, donc je suis le fil de, de mon enquête. Une fois que j'ai pris en compte euh, la variété des, des travaux exercés par les artistes – ici, par exemple, ce peintre parle des 22 heures d'enseignement qu'il fait euh, – et la part qu'occupe le travail noyau, ici le peintre dit « elle occupe toute ma place », mais euh, c'est subjectif, c'est pas objectif. Euh, maintenant, on va regarder comment s'est composée cette activité noyau, celle à laquelle je donne ma pleine subjectivité et euh, mon sentiment euh, extraordinairement puissant d'engagement et, de, et de, de recherche de réalisation de moi-même. Alors ici, je vais vous citer l'autre enquête dont j'ai parlé, c'est une enquête... Euh, en cours encore d'exploitation sur un échantillon de 6000 plasticiens euh, qui est constitué à partir de la base de données de, de la Maison des artistes. C'est une des sources des données que j'ai présentées tout à l'heure sur les revenus. Euh, et les artistes concernés sont des, des peintres, sculpteurs, plasticiens, dessinateurs, illustrateurs, graveurs. Euh, L'enquête a été conçue par un questionnaire en ligne et euh, la question qui était posée était la suivante. Euh, en 2016, dans votre activité de création, quelle est la part de votre temps que vous avez consacrée, un, à la création de vos œuvres, y compris recherche, documentation et esquisses Bon, c'est ce que j'appelle, moi, le « core activity euh, ». Quelle est la part que vous consacrez à la recherche de financement euh, Et ça, c'est une réponse à des appels de... à projets, des candidatures à des aides, etc. Quelle est la part qui est consacrée à la communication, à la valorisation de vos créations contact avec la presse, publicité, euh, activation des réseaux, expositions, salon euh, euh, et la part qui est consacrée au travail administratif et comptable. Euh, déclaration fiscale, facturation, euh, c'est la, la gestion de l'indépendance juridique euh, dans ces métiers. Il faut être virtuose dans plusieurs choses et aussi euh, dévoré par le temps de plusieurs manières. Et voilà le graphique qui euh, en résulte. Euh, c'est un graphique qui concerne l'ensemble de, de la population enquêtée, donc ce sont des, des valeurs moyennes. La création des œuvres occupe deux tiers du temps. Euh, on, est dans le, on est dans le core activity, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement je suis dans mon atelier et je me, je me défonce, ça, c'est ici, mais euh, mon travail de création suppose aussi tout ça. Donc, on, maintenant, on, est, on a zoomé sur la core activity. Et quand on zoome sur la core activity, on la décompose et on voit que créer, euh, c'est-à-dire faire tout ce qu'il faut pour euh, produire des œuvres, ça occupe deux tiers de mon temps, mais il y a quand même 17% qui est communication, valorisation, euh, etc. Euh, 12% qui est recherche de financement, donc rendre l'activité soutenable, euh, comme disait l'enquête euh, sur les indépendants de, de Algava et, et VIN que j'ai cité au tout début, et puis euh, 11% euh, qui est tout ce travail administratif et comptable. Euh, donc, euh, C'est une première indication. Euh, il y a quelques, quelques, euh, quelques précisions supplémentaires qui sont données par le, les commentaires de l'enquête. Euh, ce sont des données que m'a communiqué Frédéric Patureau. Euh, ces valeurs moyennes, elles sont sujettes à variation, évidemment, mais je ne vais pas vous présenter tout le détail, j'en dispose qu'en partie parce que l'exploitation est en cours. Les valeurs moyennes sont sujettes à variation selon évidemment les caractéristiques des individus. Et les variations en fait les plus significatives dans cette enquête, c'est les variations liées à l'âge, euh, avec encore une fois les, les précisions euh, méthodologiques qui s'imposent. La part du temps de travail de création proprement dite augmente disent les données linéairement au fur et à mesure de l'avancée en âge. Euh, elle représente 57 donc cette partie-là, elle représente 57 du temps des artistes de moins de 40 ans et elle atteint 69 pour ceux qui sont âgés de plus de 60 ans et 72 pour ceux qui sont âgés de plus de 70 ans. Parce que dans ces métiers, on a un horizon long d'activité et d'expression de soi-même. Comme je vous ai dit, c'était une citation que j'ai donnée au tout début de John Rawls. C'est un des points essentiels de qu -ce que qu « qu'est-ce que c'est qu'un horizon d'activité ?». Alors, euh, ce sont euh, surtout les tâches liées à la recherche de financement qui occupent proportionnellement davantage les jeunes artistes, euh, 15-16 avant 40 ans, mais simplement 9 après 60 ans. Et euh, donc, évidemment, ça, ça correspond à la fois au démarrage de l'activité dans le cycle de vie professionnel, mais peut-être qu'il y a aussi un effet de contexte et de génération. Il y a peut-être euh, un contexte qui est plus difficile pour soutenir son activité parce que euh, elle est plus, ce contexte est plus concurrentiel et que les sources, pas, les sources de financement n'augmentent pas indéfiniment. Euh, alors dans, dans ce genre de données euh, qui, sont, qui sont intéressantes parce qu'on est dans le noyau ce que j'appelais le noyau euh, ce qui manque évidemment euh, et qui est très difficilement quantifiable voire objectivable efficacement c'est euh, ce que révèlent éventuellement d'autres sources mais documentaires euh, journal de création euh, correspondances, euh, archives euh, des éditeurs, etc., c'est toute la somme des interactions entre l'artiste et deux catégories d'acteurs qui peuvent agir directement sur le contenu de la création à travers tous ces échanges, feedbacks, négociations, opérations de développement, de rectification, de révision des contenus qui sont produits et incorporés dans le résultat, c'est-à-dire l'œuvre. Ces deux catégories d'acteurs... Euh, on peut les distinguer ainsi. Il y a ceux et celles qui agissent dans l'organisation avec laquelle l'artiste contracte pour mettre en circulation son œuvre, un éditeur, un galeriste, ou même pas simplement pour mettre en circulation l'œuvre, mais pour la produire matériellement avec une équipe de réalisation, euh, les producteurs de cinéma, les producteurs de maisons de disques, etc., et puis, d'autre part, il y a celles et ceux qui représentent les intérêts de l'artiste, donc qui sont de l'autre côté. Euh, ceux que je viens de mentionner, c'est un côté du marché, et de l'autre côté du marché, c'est-à-dire celui de l'artiste, il y a ceux qui représentent ses intérêts dans la négociation euh, avec la première catégorie. Et deux, cette deuxième catégorie, ou cette seconde catégorie, c'est les agents euh, artistiques et littéraires, ou dans certains cas, qui ne sont pas négligeables, c'est les quasi-agents. Euh, c'est-à-dire l'entourage familial ou amical, le réseau professionnel, etc. Alors, je... il faut mentionner ces deux catégories d'agents, même si je ne peux pas mettre des, des données euh, là-dessous, euh, parce qu'ils me permettent de compliquer un peu le, le schéma d'un séquencement d'opérations et d'interventions qui, enveloppe le... qui envelopperaient le cœur du travail de création. Euh, le, le schéma un peu simple, c'est d'abord obtenir des ressources pour mener bien un projet euh, et puis ensuite euh, réaliser ce projet, produire l'œuvre, ensuite communiquer et valoriser euh, et euh, réaliser toutes les activités de gestion qui, sont, qui, qui en découlent. En fait, c'est plus compliqué que ça. Euh, parce que... Euh, il y a beaucoup de, de nœuds de, et de réseaux d'échanges et d'interactions qui alimentent en permanence le travail ou qui le contraignent aussi. Euh, euh, et ils le font euh, à travers cette densité de relations qui sont nouées par un individu avec son environnement. Euh, ce, ce, cet, euh, cet environnement, d'ailleurs, il a aussi un décor très particulier qui explique pourquoi euh, les artistes sont plus concentrés dans les grandes métropoles que dans les petites, c'est ce qu'on appelle une économie d'agglomération. Il faut beaucoup d'échanges, de, de négociations, de transactions, de démarches, et une manière de les, de les réaliser assez efficacement, c'est évidemment de réduire la distance spatiale entre tous les acteurs en question. Il vaut mieux qu'ils soient réunis dans un espace suffisamment dense pour que euh, le jeu de l'interconnaissance, euh, le fait de connaître personnellement les individus, d'aller frapper aux portes et pas simplement d'envoyer des mails à tort et à travers, c'est comme pour euh, des demandes d'emploi... Euh, euh, les demandes s'empilent, etc. Et maintenant, il y a des machines qui, euh, qui, euh, du machine learning qui s'en charge. Enfin bon, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans des, dans des mondes où la singularité des projets, des individus et le coefficient d'originalité doivent être valorisés en permanence et il faut, valoir, il faut faire valoir contre d'autres propositions sa propre singularité. Et pour ça, il vaut mieux être évidemment proche et aller voir les gens, être dans des relations de face-à-face, -face, créer des relations de confiance, etc. etc. Tout ça, c'est l'économie d'agglomération. Et euh, la concentration spatiale, elle favorise ça, la vitesse et la densité des interactions, mais aussi <coughs> ce qu'on appelle euh, la, la germination des idées nouvelles euh, et enfin la, la réduction des coûts de transaction. Euh, S'il fallait écrire des contrats derrière chaque transaction que vous faites avec euh, tout ce que je viens de dire, euh, vous n'en finiriez pas. Il y a des choses qui ne sont pas contractuelles ou qui ne sont pas contractualisables. Et il y en a d'autres qui le sont, mais de manière extraordinairement incomplète. Euh, ça, c'est un autre sujet qu'on abordera euh, plus tard et probablement aussi dans le, dans le colloque qui suivra le cours. Euh, notamment avec, je pense, des, des, des observations sur ce sujet de, de Simon Bittmann, qui est l'assistant de la chaire ici au collège. Euh, alors il y a un, un, un bouquin que j'aime citer et qui, est, qui est, très, très, est un très bon livre sur l'industrie euh, sur l'édition, le Publishing Business. Donc c'est une industrie créative, comme on l'appelle, et c'est une industrie créative ancienne et glorieuse. C'est la première des grandes industries culturelles, c'est l'édition. Et euh, l'ouvrage est un ouvrage de <coughs> euh, de John Thompson qui s'appelle Merchants of Culture. Euh, et euh, il étudie la, la chaîne de valeur de cette industrie. Et euh, voilà comment il la représente euh, dans euh, un des graphiques qu'il propose. Euh, c'est en quelque sorte le, le générique de tous les acteurs qui sont impliqués dans la production d'un livre. Euh, depuis l'auteur, avec son agent, euh, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur, euh, et euh, le libraire de gros, euh, les, pardon, le grossiste, et le libraire final, et les institutions, etc. Et euh, marchand de détail, enfin bon. Et puis, par derrière, il y a tout ce qui concerne la création des contenus. Ça, c'est les acteurs qui, qui, en quelque sorte, font passer un ouvrage de l'auteur vers sa destination finale. Et puis, en dessous, il y a tout ce que sont les actes de travail qui sont impliqués là-dedans. Il faut d'abord créer du contenu, il faut l'acquérir, ça, c'est le boulot de l'éditeur. Il faut le développer éventuellement, c'est-à-dire on va discuter avec l'auteur et avec l'agent. Il faut contrôler la qualité du travail qui est réalisé en, en, en amont de la publication finale. Euh, il faut faire du copy-editing. Euh, il faut mobiliser des, des designers, des, euh, des, des typographes. Euh, il faut faire du proofreading. L'auteur, il, il, il réapparaît là d'ailleurs euh, parce que c'est un des grands problèmes. Euh, on le verra tout à l'heure dans des citations. C'est quand est-ce que je lâche euh, mon bouquin ou, 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 ou mon œuvre euh, et, je peux toujours, et il y a des virtuoses de ça, réviser euh, sur épreuve euh, de manière incroyable, et les, nos collègues généticiens de la littérature et des arts adorent regarder tous ces phénomènes de, évidemment de révision sur épreuve euh, qui, sont, qui peuvent être considérés. Balzac était un grand dévorateur d'épreuves, euh, mais il y en a d'autres. Quand vous regardez les, les papiers de Proust, euh, c'est impressionnant aussi. Euh, et puis, ça continue comme ça, et euh, Évidemment, d'ailleurs, un, un auteur peut être en contact avec un certain nombre de, de, tous, ces, de tous ces acteurs. Euh, par exemple, s'il veut soigner la mise en page de son livre. Euh, quand Francis Ponge a écrit La Fabrique du Pré, qui est un, un livre, qui est un, un, un journal de son travail de création, il a voulu dire voilà comment je crée, et j'aimerais en faire un livre. C'était d'ailleurs dans une collection de Skira qui s'appelle Les Sentiers de la création il a voulu trouver des solutions typographiques qu'il contrôlait très soigneusement. Alors, il a obtenu en partie raison. Euh, il y a des précédents. Malarmé a voulu faire ça avec le livre. Euh, et donc, autrement dit, euh, collaborer directement pour, pour modifier les conventions, pour ne pas se laisser emporter par les conventions habituelles en disant « Non, un livre, c'est euh, voilà, 300, 300 pages de tel format, point final. »« Non, non, moi, je veux intervenir sur la, la manière de présenter le contenu parce que j'estime que c'est une dimension essentielle de ce que je propose, etc. Donc, on peut discuter avec ça et on peut se mettre d'accord. Et, et souvent, on est dans cette interaction. Nous-mêmes, auteurs de livres euh, habituels, euh, pas de fiction, on est très euh, communément appelés à interagir avec, avec toutes ces situations. Et, et même aussi, ensuite, à discuter avec les, les distributeurs. Il faut aller faire un, ce qu'on appelle un « elevator pitch », c'est-à-dire... Euh, dire en quelques mots ce que contient le livre pour intéresser les fameux commerciaux, les représentants qui vont ensuite dans les librairies. Ça s'appelle « Elevator Pitch » en anglais parce que c'est pour dire « Quand vous prenez l'ascenseur, convainquez-moi au moment où vous prenez l'ascenseur et qu'on va atteindre le cinquième étage en, en, en 30 secondes, dites-moi ce qu'il y a dans votre bouquin. Donc euh, faites-moi un pitch qui dure le temps de monter les cinq étages. Euh, » C'est une jolie expression mais qui dit beaucoup de choses, c'est-à-dire donnez-moi l'image mentale de ce que, que je dois me former de votre travail génial euh, évidemment pour vous mais moi je n'ai que 5 minutes pour euh, persuader les libraires et donc l'auteur est prié de, de, de s'intéresser à ça et euh, euh, j'ai fait ça pour Harvard University Press j'ai dû pondre des elevator pitch alors il y en a même plusieurs enfin bon euh, on le fait un peu moins en France mais, mais quand même et, mais pas de manière aussi euh, bon euh, extraordinairement contraignante. Enfin bon, l'industrie américaine, on rigole pas. Et euh, euh, donc, euh, et, et, et vous pouvez discuter aussi avec les copistes, etc. Parce que des copistes ou des, des relecteurs d'épreuves peuvent avoir des décisions de vocabulaire ou de choses comme ça. Eux-mêmes voudraient bien rendre leur boulot créatif aussi. Se dire, bah ben, je ne suis pas simplement un, un, une machine qui va simplement traquer euh, telle ou telle erreur, mais euh, pour rendre le boulot plus intéressant, un, un relecteur d'épreuves peut euh, éventuellement vous donner des tas de suggestions pour améliorer les choses. Parfois même, au-delà de ce que vous considérez être une amélioration, éventuellement, ça commence à, à dériver vers un peu autre chose parce que c'est une, une, une initiative que prend le, le relecteur, qui est souvent d'ailleurs un passionné de littérature ou un passionné de science et qui va vouloir, euh, dire, disons, dialoguer euh, avec vous euh, et avec les, les bénéfices et parfois un peu les risques que ça peut, que ça peut présenter. Moi, j'en ai tiré beaucoup de bénéfices, parfois un peu des conflits, mais euh, voilà, on est aussi là-dedans. Et, et parfois, ça m'amenait, ou ça amène les auteurs à réviser euh, des décisions qu'ils avaient prises. Donc il y, y a beaucoup de mécanismes internes dans, dans l'activité qui, qui ne sont pas simplement ça, euh, l'auteur qui a produit son contenu euh, et euh, qui va ensuite le faire passer dans la chaîne. Euh, c'est le genre de graphique qu'adorerait voir, j'imagine, Howard Baker, qui a écrit son livre Les mondes de l'art en disant l'art, c'est une chaîne de coopération entre une multiplicité d'acteurs qui interviennent pour que quelque chose soit rendu possible. Le quelque chose soit rendu possible, c'est le résultat final qui est sur les tables des libraires. Avant que, En plus, il faut ensuite un un passionné de littérature, un lecteur qui s'en empare, etc. Mais euh, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'auteur qui ensuite, hop, et puis l'industrie s'en occupe. C'est beaucoup plus compliqué que ça, à la fois parce qu'il y a beaucoup de monde, parce que chacun a une certaine latitude d'action, hein. on est dans ces mondes-là, on n'est pas dans des mondes dans le cadran, on est plutôt à, 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 en haut, de toute façon, dans les cadrans supérieurs, entre la gauche et la droite. L'auteur est clairement à gauche euh, et, et tous ces acteurs-là, ils, ils sont situés euh, en, plutôt vers la droite de cadran supérieur, mais avec une latitude d'action qui n'est pas nulle et donc euh, c'est ça qui est, qui est intéressant. C'est ce qui fait par exemple aussi que les typographes, c'est l'élite de la profession du livre comme on les appelle. Ils détiennent des compétences extraordinaires, etc. etc. donc ils ne se représentent pas leur métier comme un simple boulot euh, d'ouvriers, euh, il s'appelle ouvrier du livre, mais pour eux c'est un titre de fierté considérable, euh, etc. Donc euh, c'est un des points euh, euh, qui, qui est intéressant dans le, que j'extrapole du livre de, de, de Thomson. Thomson, lui, s'intéresse plutôt pour montrer cette, ces boucles d'interaction à ça à ces trois acteurs-là. Évidemment, ils sont des acteurs qui ont la plus, la plus grande intensité d'interaction, c'est-à-dire l'auteur, l'agent et, et, et l'éditeur. Euh, et ça n'est pas linéaire. Alors, il y a une flèche, mais ça n'est pas linéaire. Euh, souvent, les choses sont beaucoup moins linéaires. Il y a des, il y a des segments de marché où ce n'est pas du tout linéaire. C'est dans ce qu'on appelle le trade publishing, c'est-à-dire tous les livres pratiques, les essais, tout ce qui n'est pas de la littérature de fiction. Euh, et euh, qui n'est pas non plus de la science stricto sensu, ça peut être de la science de, de, de grande consommation, etc. C'est du trade publishing. Euh, la, la fiction, c'est un, un une autre catégorie. Dans le trade publishing, il y a beaucoup de situations où euh, il, y a, il y a des interactions de type euh, l'éditeur a une idée, il, il, compte, il commande ça à un auteur qui est prié de se mettre d'accord. L'auteur va, va, va négocier son affaire avec l'agent. L'agent va lui dire ben, ça, il faut peut-être... Euh, aller dans ce sens-là ou dans cet autre-là, je vais te mettre à disposition des ressources pour travailler, euh, s'il y a de la documentation à trouver, etc. Euh, il va négocier ça avec l'éditeur avec en disant « Ce projet il coûte cher, donc euh, il faut me mettre des ressources à disposition pour mon auteur. Euh, » Et l'auteur ne veut pas négocier ça lui-même, donc il, il délègue ça à l'agent, qui est, qui, est, qui est fait pour ça, euh, du moins quand il en a un, et que l'agent est efficace. Mais beaucoup les, aux, aux États-Unis, tous les auteurs ont un agent, et même les universitaires ont des agents. Euh, bon, euh, en France, un peu moins courant. Euh, et, et donc, il y a, y, a, y a beaucoup d'interactions. Alors, dans les livres euh, à, à finalité euh, assez claire, du type euh, ces livres doivent avoir une fonction, c'est-à-dire augmenter la connaissance, etc., etc., ce n'est pas exactement la finalité sans fin de l'art. Mais même dans les livres de fiction, moi j'aimerais bien savoir comment travaillent ces auteurs à succès euh, qu'on qu nous présente comme en haut de la, de la liste des best-sellers et qui nous livre tous les six mois le livre du siècle, évidemment, celui qu'on n'a jamais vu avec une héroïne qui disparaît et qui réapparaît mystérieusement vingt ans plus tard à New York. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de Coco. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de nouveau Et l'éditeur, l'agent et l'auteur doivent travailler ensemble assez soigneusement pour produire des objets bien calibrés en fonction d'enquêtes de marché, en fonction de ce qu'a fait le concurrent. Euh, si ce n'est pas Guillaume Musso, c'est Marc Lévy, etc. Enfin, bon. euh, donc, euh, je pense qu'il a... Alors, peut-être que chaque auteur là-dedans est intrinsèquement motivé. On ne va pas euh, raconter non plus n'importe quoi, mais il y, y a aussi beaucoup de boucles d'interaction qui vont euh, se placer là-dedans parce que c'est un marché et, et c'est un marché dans lequel on veut vendre. Euh, l'objectif c'est de vendre donc ce sont des segments de, de grande consommation à l'inverse dans des segments de, comme dirait Bourdieu de consommation restreinte on peut penser que les interactions euh, sont un peu moins complexes parce que la marge de manœuvre que veut garder l'auteur elle doit rester beaucoup plus élevée et qu'elle va précisément se, se soustraire à un certain nombre de contraintes mais euh, on peut aussi sophistiquer l'analyse décider de publier aux éditions de minuit comme ça a été étudié, euh, euh, notamment à partir des années 50, où les éditions de Minuit étaient la quintessence de, de l'éditeur, du grand éditeur qui avait une écurie d'auteurs et il y avait une sorte de signature de griffe euh, Minuit qui, euh, qui était placée sur la production littéraire, ça crée des phénomènes de, de, à la fois de sélection par l'éditeur et d'autosélection par les auteurs qui, en quelque sorte, euh, permettent de comprendre que je ne choisis pas mon éditeur n'importe comment, évidemment, et si je ne le choisis pas n'importe comment, ça veut dire aussi que, et c'est connu de la part de celui qui a dirigé les éditions de Minuit si longtemps, Jérôme Lindon, que Jérôme Lindon était capable aussi d'interagir avec les auteurs, de travailler sur les contenus. L'agent, il n'y avait pas beaucoup, mais c'était ça, l'interaction directe, l'auteur et, et, et l'éditeur. Donc, il y, a de, il y a beaucoup de phénomènes de ce type qui existent. Et donc, on ne peut pas dire simplement qu'on est dans une situation où il y a un auteur qui frappe à la porte et l'éditeur lui ouvre ou non la porte. C'est ce qu'on appelle en sociologie les « gatekeepers », ceux qui tiennent la porte. L'éditeur dit « moi, j'en veux ou j'en veux pas ». Euh, ça c'est une vision un peu euh, simple en fait il y a beaucoup de avant de décider si j'en veux ou j'en veux pas euh, ou même pour, à des stades successifs j'en veux peut-être je vais voir et donc il y a beaucoup d'interactions qui vont se mettre en œuvre et, et, pour, euh, pour agir sur, et, et qui vont agir sur les contenus et qui font partie du boulot de création euh, et ça, ça évidemment c'est assez difficile à, à objectiver euh, donc euh, euh, ce que euh, tout ça dit, c'est que ces activités qui sont associées euh, à. Pardon. Euh, qui sont acti ces activités qui sont associées, qui font même partie du cœur de la production de l'œuvre, autrement dit, je, je suis en train de fabriquer une sorte de génétique organisationnelle ou sociale de la, de la création, euh, mais qui est euh, de plein pied dans, dans une forme de processus de genèse ou de genèse des œuvres. Il y a donc il y a des activités qui sont, qui sont plus complexes que simplement dans une organisation linéaire. Alors, ça veut dire que, première observation, les artistes travaillent en indépendant et donc c'est ce qu'on peut appeler des, des jack-in-all-trades. Ils, ils doivent savoir faire beaucoup de choses, comme le font des des individus qui ont une entreprise unipersonnelle, si vous voulez. Ce sont des micro-organisations. Euh, et donc, ils doivent détenir des compétences. Re regardez les compétences en question. Il y en a qui, qui relèvent des ressorts intimes de la créativité. Euh, et il y en a d'autres qui sont donc ce que j'appelle inward looking, cest c'est-à-dire qu'est-ce que je peux apprendre de moi-même et, dans le dialogue intérieur avec moi-même, résoudre des difficultés, savoir m'abstraire, éventuellement cultiver une solitude féconde, etc., etc., me débarrasser des autres parce que les autres me saturent d'informations. On sait qu'on n'est on, on pas inventif dans n'importe quelle condition et il n'y a pas d'open space de la créativité avec des bureaux pour tous les écrivains qui produiraient en open space. Ça ne marche pas comme ça. Donc, je dois, je dois cultiver une sorte d'inward looking attitude. Et il y a d'autres activités qui sont exactement l'inverse, qui sont sociales socialisantes, économiques, gestionnaires, et d'autres qui relèvent du démarchage, aptitude à démarcher, monter des projets, négocier des financements. Et il faut donc, cet ensemble d'aptitudes n'est pas si facile à régler euh, J'en parlais un jour dans un, un exposé que j'ai fait devant, dans un congrès des artisans d'art qui sont aussi des indépendants qui ont à peu près les mêmes problèmes euh, en leur exposant ces questions et j'ai été submergé de témoignages dans la pause qui a suivi la, la, la présentation que j'avais donnée de submerger de témoignages sur ces complexités extraordinaires et ces rythmes de travail et ces systèmes de travail qui doivent enchaîner le l'inward-looking et l'outward et, looking et, et le problème de pouvoir régler tout ça et de se tenir à jour et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour investir dans des, dans des technologies qui le permettent et d'autres qui ne le permettent pas, etc. etc. Donc, euh, et euh, il y a des métiers en plus aujourd'hui. Alors, si vous regardez ce que font les, les jeunes chercheurs qui travaillent sur les fameux YouTubers, euh, des gens qui mettent des contenus et qui s'acquièrent une réputation à travers des, des likes en, et des followers... En par centaines de milliers ou de millions, enfin bon, les chiffres sont tout à fait affolants par rapport aux 800 exemplaires qui est une bonne vente des éditions de minuit dans les années 60, on n'est plus exactement dans le même monde. Euh, eh bien, les, les YouTubers, alors eux, c'est ça à fond, c'est-à-dire euh, il faut être super socialisé, il faut être un virtuose de la communication, il faut... Euh, avoir un modèle économique, donnez-nous votre business plan, comme on dit, euh, etc., etc. Donc, euh, ça fait beaucoup de... Et, et de ce point de vue-là, le système de travail change. Alors, on, on pourra dire, oui, mais ces YouTubers, est-ce que leurs contenus sont extraordinairement sophistiqués Enfin bon, ça se discute, mais euh, ils ont un système donc, euh, et ils jouent avec tout ça. Alors, deuxième observation, euh, c'est ces contacts directs que nous, les artistes, avec le marché... Euh, les artistes font l'expérience fréquente ou permanente de la relation avec des publics lorsqu'ils mettent en circulation publique des œuvres et lorsqu'ils s'impliquent personnellement dans la communication autour de l'œuvre et aussi dans la communication avec beaucoup d'autres professionnels. J'ai parlé du elevator pitch, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas évidemment très simple d'associer des activités des contenus, des rythmes, des séquencements de travail, des degrés d'autonomie qui obéissent à la règle de la motivation intrinsèque, euh, écarter les pressions externes et écarter des pressions psychologiques trop fortes liées au calcul du succès, d'autres activités qui, qui obéissent à des considérations purement gestionnaires et matérielles et enfin des activités qui relèvent euh, éventuellement de l'autopromotion. Euh, il est plus facile de se surestimer intérieurement que de se vanter euh, comme quelqu'un qui est génial extérieurement. C'est un peu plus compliqué parce qu'on va vous prendre pour un, un matu vu. Mais néanmoins, il faut savoir faire de, de cette autopromotion et donc s'exposer à une variété de, de feedback dont on doit apprendre aussi. Mais on doit aussi savoir se tenir à distance de tout ça. Il faut être au contact et en même temps en prendre et en laisser euh, pour maintenir des, des niveaux de, de motivation intrinsèques. Cette combinaison de mécanismes, c'est-à-dire euh, entrer en relation avec autrui, après tout, quand on est un artiste, on travaille aussi pour autrui euh, quand même, et pas simplement pour la, la satisfaction personnelle. Le but, ça consiste à livrer quelque chose à l'attention d'autrui. Euh, mais en même temps, euh, si on s'expose trop à autrui, on peut perdre une partie des bénéfices de ce qui a été déclenché intérieurement. Et donc, comment est-ce qu'on joue avec ça et, et si on s'expose trop, on va trop faire attention à des signaux qui vous diront, là, il faut aller dans ce sens-là ou dans ce sens-là, sinon tu rates la cible. Ça a été fait par des, des auteurs qui ont très bien étudié ces mécanismes. Euh, par exemple, l'attitude à l'égard de la compétition. La compétition, elle peut être destructrice sur la motivation, parce qu'elle vous fige dans un cadre en disant, il faut absolument que je m'en sorte et, et la meilleure manière, c'est ça la, la, la clé dans la compétition, et en même temps, euh, elle peut être un, un indice de quelque chose qu'il faut avoir à l'œil euh, ou, euh, ou euh, dans la tête pour savoir comment se comporter. Autrement dit, euh, la compétition, elle vous donne aussi de l'information sur ce qui se passe autour de vous. Euh, et, euh, euh, et donc, et les auteurs qui ont étudié ça très bien sont deux, deux auteurs euh, qui ont fait des livres sur les, les phénomènes de la psychologie de la motivation, qui s'appellent Edward Dessy et Richard Ryan. Et, euh, et il montre comment il y a des jeux de bascule entre, entre les deux faces de la situation. Et, et, euh, et c'est ça qu'on euh, qu connaît aussi dans des choses assez classiques. Par exemple, c'est ce qu'on appelle les techniques de rationalisation. Euh, une des plus puissantes et des plus merveilleuses, c'est si je... Si je réussis, c'est uniquement grâce à moi et si j'échoue, c'est uniquement à cause des autres. Ah, c'est la faute des autres, évidemment. Ça, c'est un, un des mécanismes les plus merveilleusement protecteurs dont nous usons tous. Euh, et, euh, et, et, et voilà. Mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. Euh, il faut savoir, euh, comme je l'ai dit, se surestimer, mais il faut aussi savoir entretenir des relations avec des autrui de confiance euh, dont on accepte la critique. Euh, parce que c'est une critique de soutien dans un jeu qu'on peut dire un somme positive et pas un jeu destructeur. Un autrui malveillant, c'est un autrui qui se réjouira de votre échec. Un autrui bienveillant, c'est un autrui qui vous dira comment tirer des leçons de votre échec euh, ou qui vous dira comment surmonter une difficulté qui pourrait conduire à l'échec. Et ça n'est pas la même chose. Euh, donc... Euh, ce sont des, euh, ce sont des, 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 des leçons qu'il faut avoir en, en tête en permanence dans ce système d'activité complexe. Euh, et quand vous êtes au contact des acteurs du marché, évidemment, vous engagez des, des tas d'activités de négociation, euh, de la valeur, mais aussi, comme je l'ai dit, d'une partie du contenu de vos projets avec des partenaires financeurs, euh, euh, les éditeurs, les galeristes, les producteurs, les commissions de subvention, les mécènes, euh, les autorités locales, euh, ils ont tous leur raison d'agir et ils ont tous leur euh, quantité de propositions qui leur, qui leur arrivent et entre lesquelles ils doivent faire opérer des choix. Et, et dans ces négociations opèrent évidemment des combinaisons d'intérêts intrinsèques et extrinsèques qui sont très très variables euh, selon les individus, selon les segments de marché et selon les arts. Notamment selon les arts qui sont à forte ou à faible intensité capitalistique, c'est-à-dire où, où produire coûte beaucoup ou peu. Euh, et en plus, ces combinaisons peuvent, de, de raisons d'agir peuvent varier de projet en projet et même d'individu à individu, euh, pour un même individu, je veux dire. Par exemple, si j'exploite une formule qui a du succès dans mon travail précédent, qui a eu du succès dans mon travail précédent, je vais éventuellement diminuer le risque qui est perçu par le financeur. Il voudra, le financeur, par exemple un producteur de cinéma, il voudra de la cohérence dans ce que je fais, dans l'identité de ce que je fais, parce qu'il pourra construire une sorte de marque de l'individu, jouer sur sa réputation. Après tout, c'est ce qu'on appelle un contexte de concurrence monopolistique. Chaque individu qui a son coefficient de singularité dans ses métiers, il a une sorte de monopole sur son inventivité. « Elle m'appartient à moi et à personne d'autre ». Et en même temps, tout le monde est pareil et donc tout le monde est en compétition là-dedans. Normalement, une concurrence parfaite serait une concurrence où les gens seraient substituables. Et là, c'est l'inverse. Ils sont rigoureusement insubstituables. Et néanmoins, ils sont en compétition. Euh, chacun est différent et doit avoir et sa, sa, son, son équation personnelle. Mais si j'exploite trop une formule qui est ma marque, je vais perdre en, éventuellement en inventivité. Et, euh, mais je pourrais gagner... De quoi construire cette réputation sur une carrière. Et enfin, il y a, pour donner une image très très frappante de ces phénomènes de négociation interne à la réalisation des œuvres. Et donc, c'est une manière de dire comment est-ce qu'on achève une œuvre. Eh bien, il y a beaucoup de négociations qui sont impliquées. Je vais vous présenter un, 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 des, des, des données qui ont été euh, euh, qui a été mise au point et exploité par la Société des auteurs dramatiques, qui a analysé des contrats, euh, des contrats d'écriture de, euh, de scénarios, de séries télévisées euh, ou de téléfilms. Unitaire, c'est un téléfilm, une série de 90 minutes, de 52 minutes, 26 minutes. Et euh, ils ont analysé les contrats euh, de travail et de rémunération euh, pour euh, les individus qui sont les, les auteurs des scénarios. Comment est-ce qu'ils travaillent et d'abord, on a une indication sur comment est-ce qu'on est payé. Euh, euh, on, est, euh, on est payé à la signature, donc euh, une partie, puis on est payé euh, et, et quel est le taux de rémunération par rapport à l'ensemble qui vient selon les différentes étapes du projet. Je, je signe mon, mon contrat. Euh, quand j'écris une série, une, un, quand j'écris le, le scénario d'un téléfilm, j'ai 17 euh, Quand j'écris... Euh, euh, une série de 26, un, un épisode d'une série de 26 minutes, j'ai euh, ce qu'on appelle l'arche narrative, c'est-à-dire une sorte de, de description de ça, ça, ça dit bien ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça va raconter au juste. Euh, j'ai 1% qui vient par là, mais c'est encore un, une composante. et euh, Ensuite, je vais produire un synopsis et ce synopsis, je serai rémunéré à 15% du total. Puis, je vais produire un séquencier et ensuite une continuité dialoguée. Et vous voyez Bon, évidemment, la continuité dialoguée, c'est la vérité des faits, elle occupe la majorité du financement. Mais il y a une partie qui est là aussi, et donc ce sont des, ce sont des jeux avec des effets de cliquet euh, financiers. Et ce ne sont pas simplement des manières de décomposer un revenu, c'est aussi des manières de dire euh, ça peut s'arrêter. Et ici, on a euh, la représentation euh, graphique du nombre d'échéances euh, et d'acceptations, c'est-à-dire... Est-ce que je me lance, mais je peux je peux, arrêter, je peux être arrêté dans, dans mon travail Et combien est-ce qu'il y a d'échéances qui, euh, qui vont éventuellement m'arrêter dans mon travail Alors, euh, ça, c'est la distribution des contrats qui ont été étudiés. La plupart des contrats s'arrêtent à... Il y a une seule échéance, c'est-à-dire on va jusqu'au bout et il euh, y, euh, y a une possibilité d'arrêter. Mais euh, il y en a qui ont jusqu'à sept échéances. Autrement dit, euh, l'activité est extraordinairement conditionnelle. C'est conditionnel à la manière dont elle avance et dont vous, dont, dont vous êtes jugé sur ce qui avance. Et pas jugé par vous-même. Vous êtes vraiment exposé euh, au regard d'autrui. Et c'est la, euh, la, la dernière slide, la dernière diapositive. Euh, quand on a une seule, euh, un seul seuil d'acceptation, donc euh, ici, c'était ce cas majoritaire, Là, euh, voilà comment les choses se présentent dans le temps. Euh, en distribution des temps de travail, euh, pardon, des temps de, de spécification du contrat. Qu'est-ce que vous devez consacrer comme temps dans tout ça à, à, ces, différentes, à ces différentes séquences euh, Vous voyez comment c'est ordonné et euh, voilà comment on peut décomposer le travail le travail le plus intime, le travail de création, disons. Euh, et là, on va jusqu'au bout. Mais... Euh, on a, et ici, on a une solution qui est très différente, c'est qu'on peut arrêter la collaboration. Euh, quand il y a trois seuils d'acceptation, la collaboration peut s'interrompre. Elle peut s'interrompre ici, euh, elle s'interrompra là, et elle peut s'interrompre à la toute fin aussi, beaucoup. Euh, il y a un, un taux non négligeable d'interruption de, euh, de collaboration qui arrive à la fin. Autrement dit, vous avez travaillé pour rien, vous êtes éventuellement payé en partie, mais l'œuvre, vous la gardez pour vous. Et euh, c'est important d'essayer de, de formaliser ces choses-là pour entrer dans la mécanique euh, de travail qui est visualisée à travers ces, ces données d'enquête. Euh, et donc, on touche ici euh, à ce qu'on peut appeler l'épaisseur relationnelle et organisationnelle du travail artistique. Évidemment, elle prend un relief tout à fait particulier euh, et mobilise d'ailleurs un, un appareillage contractuel vous le voyez ici euh, sophistiqué dans des arts où on engage des, des, des fortes dépenses euh, qui, des arts qu'on peut appeler à forte intensité capitalistique euh, et on peut essayer de, de, de généraliser un peu plus euh, de ne pas s'en tenir à la singularité des arts à intensité fortement capitalistique en disant ceci d'une part les arts effectivement diffèrent selon là la nature essentiellement individuelle, par exemple la poésie ou collective, le cinéma ou la création du du travail. Et donc, euh, là-dedans, ce que je mets, c'est des chances de collaboration et des, et des schèmes de division du travail au cœur même du travail de création, qui sont plus ou moins importants. Ils sont à peu près nuls dans un travail de, de poète. Mais si le poète veut mettre ça sur Internet dans de bonnes conditions, comme on le fait beaucoup aujourd'hui, il y a déjà une interaction, etc., euh, c'est aussi euh, euh, des, euh, des environnements de conditions matérielles, techniques, financières qui varient beaucoup euh, et qui rendent possible le travail. C'était euh, une des grandes idées du, du livre de, de Howard Becker, euh, Les Mondes de l'Art. Ensuite, cette distinction entre les arts, elle évolue évidemment euh, selon le type d'interaction au cœur du travail créateur. Elle évolue à la faveur des innovations. Euh, qui sont à la fois qui peuvent être artistiques et esthétiques, mais aussi organisationnelles et technologiques. Évidemment, aujourd'hui, quand on fait une installation artistique, on ne travaille plus comme le peintre dans son atelier, euh, même si lui avait déjà des assistants, et euh, Andy Warhol avait beaucoup d'assistants aussi, euh, mais quand on fait des installations, on est en lien avec un, un, des financeurs, des institutions qui vont vous accueillir, etc., etc., dans la recherche musicale, on travaille avec des ingénieurs, avec des techniciens du son, avec des producteurs de matériel, euh, avec euh, des euh, informaticiens qui peuvent avoir leurs idées sur la collaboration. Je l'avais étudié. À un moment donné, c'était tout à fait passionnant de savoir quel était le, euh, quel était le ressort de ces collaborations. Un informaticien euh, ou un quelqu'un qui est un, un virtuose de la programmation, euh, qui est un, un ingénieur très sophistiqué et qui est mis au service d'un compositeur qui arrive et qui est un compositeur fameux, un Luciano Berio ou un autre, et qui doit en quelque sorte l'assister. Donc, euh, on appelait ça des assistants de réalisation musicale. Et, euh, et euh, le problème est le suivant c'est euh, si je donne le meilleur de mon savoir à Luciano Berio, c'est Luciano Berio qui de toute façon signe l'œuvre. Et donc plus je travaillerai génialement pour lui, plus je me sentirai dépossédé de ce que je lui ai donné, puisqu'il n'y aura qu'une seule signature de l'œuvre. Point final. Et donc, est-ce qu'on est dans une situation de dilemme du prisonnier C'est, euh, euh, Je collabore ou je ne collabore pas euh, Si je ne collabore pas, ça ne va, va, va pas bien se passer du tout et je risque éventuellement d'avoir une mauvaise réputation au sein de l'organisation. Par exemple, à l'IRCAM, euh, je me retrouverai euh, éventuellement euh, désigné comme un mauvais euh, collaborateur, un mauvais ingénieur euh, ou un mauvais assistant de réalisation musicale. Mais si je collabore trop bien, euh, est-ce que je vais en souffrir euh, personnellement Et donc, tout ça, ça entre dans le travail de création, parce que, évidemment, euh, ça n'est pas qu'une affaire de ⁇ Ah, vous êtes sympa, monsieur Berriot, je vais travailler pour vous ⁇ C'est euh, ⁇ Oui, mais comment est-ce que moi-même, dans, euh, dans la représentation que je m'en fais, mon travail et euh, quand Boulez a travaillé avec Andrew Guerzo, il l'a cité très, très souvent, euh, euh, jamais comme un co-auteur, mais comme euh, il l'a mis en avant. Donc, euh, et comment est-ce qu'on gère ça Ce sont des décisions qui sont à la fois des produits d'interaction et des produits d'éventuellement de, euh, contractualisation peut-être, et de statut d'emploi et des choses comme ça. Et pourtant, ça s'est logé au cœur du travail de création. Si Andrew Guerzo n'avait pas donné le meilleur de lui-même, je pense que Boulez n'aurait pas réussi à surmonter euh, les, les difficultés qu'il qu s'infligeait à lui-même, comme on dirait pour Picasso, à, à travers la composition de cette fameuse œuvre qui s'appelle « Répond euh, ». Donc euh, ça, ça introduit de la variabilité dans la situation de création et au cœur même de, de l'acte de création. Euh, et puis enfin, euh, euh, pour un même individu et dans un art donné, euh, évidemment l'organisation de son travail, on l'a vu, peut évoluer au long de sa carrière en fonction de son niveau de réussite, de réputation, d'autonomie financière, de moyens de mobiliser ou non beaucoup de ressources, etc. Euh, au début, l'artiste ressemble beaucoup à une petite organisation personnelle qui fait toutes les tâches, le fameux jack-in-all-trades, éventuellement et, et souvent avec des soutiens de, de l'entourage personnel et familial. Euh, dans l'enquête de, de Jérémy et, et Sabrina Siligaglia, il y a euh, on voit apparaître toute l'importance du conjoint qui procure la sécurité. Le plasticien ou la plasticienne est indépendant, mais le conjoint est éventuellement un boulot fixe permanent qui procure un flux de ressources qui sera. Et ça, c'est un phénomène qui est assez connu, qui a été étudié ailleurs aussi pour les indépendants. Et donc. On a, on a ici euh, beaucoup d'indications sur, sur cette, cette dimension de gestion de la carrière euh, dans, la, dans les enquêtes. Par exemple, que, comment est-ce qu'on allège les, les activités d'administration euh, Les auteurs, donc, euh, les collègues sociologues, ont, ont construit une, un, une variable qui dit ceci. Euh, dans le cœur de l'activité de création, il y a beaucoup de création. Euh, il y a beaucoup de la part de mon temps qui est dévolue directement au travail de création. En revanche, ici, dans le, dans, au, au sein de mon travail de création, euh, il y a une part qui est importante et qui est consacrée à l'administration. Et puis, ils ont ajouté cette variable-là. Moi, je la mettrai ailleurs, mais c'est leur décision. C'est une part dans mon travail de création et, et, et euh, est accordée à, au travail d'enseignement. Euh, mais vous, ce qui m'intéresse ici, c'est la variable centrale, c'est-à-dire la part de l'administration et elle décroît à mesure que vous êtes ancré dans l'activité. Et ça, c'est évidemment très important, c'est-à-dire, euh, c'est à la fois parce que vous savez mieux le faire, mais aussi vous pouvez déléguer des tâches et qu'il y a des, des, des liens contractuels ou des liens de collaboration qui se nouent avec tous ceux qui vont prendre en charge une partie de la gestion de votre carrière. Donc, on peut l'objectiver, ce mécanisme d'avancement, de, de relation entre le système de travail et, euh, et, et la part respective de tous les actes de travail qu'on est supposé contrôler au début. Donc, 40 à moins de 5 ans d'ancienneté dans la carrière, 40 du temps de travail qui est, qui est, qui est beaucoup dévoré par l'administration qui concurrence beaucoup l'acte de création, ça, c'est quand même, c'est beaucoup et, et ça tombe beaucoup ensuite. Donc, c'est très décroissant et c'est évidemment un résultat important. Donc, euh, alors maintenant je vais euh, vous vous souvenez de de, cette, de ce travail je vais un peu regarder là dedans et, et plus là- dedans euh, je, et, je vais sortir du cadre où je cherche les interactions entre toutes ces dimensions et je vais aller là dedans donc dans ce fameux euh, inward looking ce travail où je suis maintenant en principe j'essaie de maîtriser le temps que je vais donner à, à ce que j'appelle la, la création ou ma création. Euh, ce travail-là, il livre, mais il, il extériorise, donc il, il est inward-looking, mais il va vers l'extérieur puisqu'il doit exprimer ce qu'on est, quelque chose de la personnalité intime de, de, du créateur, de la créatrice, donc une combinaison d'idées, d'émotions, de compétences esthétiques, de connaissances du domaine, euh, d'heures, de semaines, de mois, d'années de travail, d'efforts, tout ça n'est pas standardisable. Euh, C'est donc un travail que j'avais appelé, après d'autres, expressifs, et dont l'individu porte la responsabilité de lui affecter une signature, euh, son nom. Et comme je l'ai déjà dit, il y a peu d'actes de travail qui sont signés, et donc, euh, mais qui sont signés, et ça veut dire aussi vous, que vous revendiquez, mais dont vous êtes aussi responsable. Euh, et euh, sa personnalité, parce que c'est la source de la définition classique, euh, de la titularité des droits d'auteur euh, et de propriété littéraire et artistique. Euh, si euh, l'œuvre porte l'empreinte de votre personnalité, elle déclenche un droit. Euh, si elle ne porte pas l'empreinte de votre personnalité, alors euh, demandez-moi comment c'est mesuré, il euh, n'y a pas de mesure stricte, c'est apprécié par la, par la loi et par la jurisprudence. Je ne peux pas le développer ici, mais une sonorité d'orgue est protégée. Bon, ça veut dire que lui même un botin téléphonique peut être protégé. Donc, euh, il peut y avoir euh, une personnalité du créateur d'un botin téléphonique. Euh, alors, ça donne lieu à toutes sortes d'empoignes entre les, les juristes pour dire, mais où allez-vous et, et certains juristes diront, oui, mais regardez, dans l'art, il y a des routes de bicyclette. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ça euh, Donc, c'est un, un jeu constant sur la définition de l'originalité. Mais bon. Euh, alors, euh, tous ces, toutes ces, ces, ces ingrédients du travail euh, du, du cœur, euh, à tous les sens du mot, euh, il est configuré dans ce qu'on peut appeler un, un arc de réalisation. J'emprunte ce mot d'arc à, à un sociologue américain, Anselm Strauss, qui a, à vrai dire, employé dans un autre contexte, mais pour décrire la relation entre une totalité, le travail réalisé, et les différentes séquences de travail, tâches, interventions, euh, y compris avec autrui, qu'il faut coordonner dans le travail. Euh, et cet arc de réalisation de l'œuvre, il est placé sous l'impératif de euh, l'originalité esthétique. Sinon, ce serait un travail mécanique. Et donc, il a une particularité tout à fait essentielle qui est liée à ce caractère non fonctionnel, non mécanique. Il tend vers un but, mais un but qui n'est pas spécifié à l'origine. Euh, je l'ai déjà dit antérieurement, mais maintenant, on, on va regarder un peu euh, cette, euh, cette affaire de, de, de but. Il faut bien identifier un, quelque chose comme une terminaison du travail, sinon c'est la vie éternelle sur une, une seule œuvre, euh, et euh, ce point terminal doit signaler qu'un état plus ou moins satisfaisant du travail a été atteint, euh, la satisfaction pouvant être mesurée euh, à l'aune de toutes sortes de choses, des spécifications d'objectifs. Euh, mais on n'est pas euh, dans l'univers d'un travail fonctionnel, un travail, euh, fonctionnel, euh, un travail euh, typiquement non artistique. Un travail, par exemple, un travail artisanal, euh, un travail de menuisier ou d'ébéniste consiste à réaliser une chaise où un juriste va rédiger un contrat un informaticien va écrire un programme de traitement de données je prends des professions qui sont citées par exemple par Richard Sennett ce sont des activités qui peuvent être très techniquement extraordinairement qualifiées complexes dans lesquelles les individus mettent beaucoup de, de, à la fois de soins et de sciences les deux mais leur achèvement il est signalé par l'appréciation du résultat au regard d'un objectif qui était fixé et au regard des propriétés de ce résultat, est-ce que la chaise euh, non seulement est belle, mais aussi elle est stable et solide euh, Est-ce que le contrat est conforme à la législation existante Est-ce que le programme que j'ai rédigé, j'ai écrit pour mon, euh, pour mon exploitation de données ou mon machine learning, est-ce qu'il est efficace Est-ce qu'il permet de traiter euh, rapidement et efficacement les données dont je dispose euh, Évidemment, je peux toujours ajouter d'autres dimensions. Euh, il faut que, je préfère que ce soit une, une belle chaise. Euh, je préfère que le contrat soit novateur et euh, ajoute à mon originalité sur le marché des professionnels qui proposent des contrats. Donc, un contrat élégant, etc., etc. Euh, qui est capable, par exemple, de prendre en compte des situations inhabituelles. Euh, je préfère écrire un, un programme informatique qui est euh, élégant et économe en instruction. Euh, et je préfère une démonstration mathématique euh, qui est euh, euh, parcimonieuse, comme adorent le dire euh, les, les mathématiciens, une démonstration qui n'est pas parcimonieuse manque d'élégance, et donc elle sera beaucoup moins euh, euh, fascinante et, euh, et, et valorisée qu'une démonstration parcimonieuse. Euh, mais cette nouvelle catégorie d'objectifs, second en quelque sorte, euh, elle, elle impliquera des comparaisons relatives mais à partir d'un objectif qui doit être rempli au départ il faut d'abord qu'on ait rempli le premier objectif et celui-là il n'est pas négociable il faut que ça marche il faut que ça tienne debout euh, il faut que ça tourne etc euh, la chaise, le programme euh, voilà. mais qu'est-ce qui se passe euh, quand on enlève cet objectif numéro un? et c'est typiquement le cas de l'art euh, on enlège l'objectif il faut que ça tourne, il faut que ça tienne le coup il faut que ça avance euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que deviennent ces valeurs euh, secondes, elles prennent toute la part euh, d'originalité, de, de différenciation de nouveauté euh, et euh, on n'est plus dans la satisfaction d'objectifs euh, qui sont bien définis euh, d'objectifs par exemple de spécifications fonctionnelle. Euh, la, la définition la plus saisissante qui en a été donnée de cette situation à l'ère moderne, celle de l'invention esthétique en, en régime d'originalité et d'individualisme expressif, c'était la définition qui a été produite par Kant à partir de tous les travaux d'esthétique de, qui se sont développés au XVIIIe siècle. Euh, euh, C'est-à-dire l'art est une finalité sans fin. Euh, il, il est intéressant de remarquer que cette définition est au cœur même euh, de la manière dont l'INSEE a requalifié les professions artistiques quand euh, une nouvelle nomenclature des professions a été adoptée. Euh, ce travail a été fait euh, à la fin des années 70 et a abouti en 82, quand on a fondé la nouvelle nomenclature des catégories socioprofessionnelles ou des professions et catégories socioprofessionnelles, PCS ou CSP, enfin bon, euh, c'est un travail qui avait été fait par Alain Desrosières et, et Laurent Thévenot. Euh, il y a d'ailleurs un, un, un joli livre euh, à, la, à la découverte qui porte ce titre, « Les catégories socioprofessionnelles » et qui, est, euh, euh, qui a été écrit par ces deux auteurs, euh, des, ce sont des polytechniciens qui ont été formés à l'ENSAE, qui sont devenus ensuite administrateurs de l'INSEE, et aussi d'ailleurs chercheurs essentiellement. Peut-être, si on leur demandait leur, leur activité de vocation, je pense qu'ils répondraient peut-être surtout chercheurs. Et euh, c'est eux qui ont été à la manœuvre pour redéfinir ces professions, euh, ou, ou, ou rebâtir l'architecture des nomenclatures socioprofessionnelles. Et il y a une profession à laquelle je m'intéresse ici, c'est celle des, des artistes, comme je l'ai dit déjà avant, elles naviguaient dans une sorte de fourre-tout auparavant, euh, clergé, armée, police et hop, artistes aussi d'ailleurs, pourquoi pas. Euh, euh, et euh, il fallait les sortir de là. Euh, bon, et ils ont été reclassés, comme je l'ai dit, dans les professions supérieures. Euh, Cadres et professions intellectuelles supérieures, pour une part, et dans les professions intermédiaires, pour une autre. Euh, les professions artistiques supérieures, sont distinguées des professions artistiques ou technico-artistiques intermédiaires selon une hiérarchie qui place les activités créatives exercées... À, je cite ici les termes de la, de la nomenclature et de ces instructions qui ont été données aux codeurs pour classer les professions. Hein. Ça, c'est un document extraordinaire, euh, Ces instructions de codage. Euh, à des fins industrielles et commerciales. Ces activités créatives à des fins industrielles et commerciales sont classées plus bas que les activités purement euh, artistiques. C'est encore, entre guillemets, c'est ce que dit le, la nomenclature. Autrement dit, les premières, à des fins euh, industrielles et commerciales, mais avec une composante de créativité, sont classées euh, en catégorie 4, profession intermédiaires, et les secondes en, en catégorie 3, prof, cadre et, prof, et, et profession intellectuelle supérieure. Et la justification que donne l'INSEE pour opérer cette hiérarchisation consiste à distinguer entre des activités opérant, et je cite, dans le régime de la finalité sans fin et de gratuité dans la recherche esthétique de l'originalité, textuellement, et des activités classées en profession intermédiaires, et je cite ici, par des individus qui, pour répondre aux besoins de la presse, de la publicité, de la mode, de la décoration intérieure ou extérieure, conçoivent et exécutent des œuvres originales, mais dont l'activité n'est pas reconnue comme purement artistique. Euh, et donc, vous voyez que cette notion de finalité sans fin, ça n'est pas simplement une, euh, une élucubration de philosophes euh, euh, au terme d'un siècle de, de recherche sur ce que c'est que l'originalité et ce que c'est que l'œuvre d'art et qu'est-ce que peut être un nouveau régime de création artistique et Kant en est le pivot glorieux évidemment mais c'est aussi un outil qui est devenu une manière de faire entrer dans le monde social et qu'est-ce qui est plus important que de définir les structures du monde social que d'avoir des nomenclatures qui en fixent les coordonnées et qui définissent l'architecture des professions, etc., avec leur imperfection, mais aussi avec leur précision, bien sûr, et leur évolutivité, d'ailleurs, eh bien, vous voyez que cet argument de la finalité sans fin, euh, il, est, il est au cœur de ça. Donc, euh, c'est un argument dont j'ai dit qu'il euh, il, il vient de Kant, mais en fait, et je vais finir là-dessus, euh, j'ai toujours trop de matériaux, mais bon... Euh, cet, cet argument, il vient d'Aristote. En fait, euh, euh, je, je cite ici les, un texte, et je vous recommande les lectures de ce texte. Est, il est mis en ligne. C'est un texte d'un philosophe qui a été professeur à Henri IV, pas loin d'ici, puis à la Sorbonne, qui est aujourd'hui retraité, qui s'appelle Jacques d'Hériula. Et il a mis en ligne son introduction à la philosophie esthétique, qui est un très long texte euh, et, et très complet qui était probablement la matière de ses cours et c'est un beau cadeau qu'il fait à la collectivité que de dire voilà mes cours, vous en disposez et je le remercie euh, chaleureusement euh, parce que j'ai pu accéder euh, à travers quelques recherches sur le moteur euh, habituel j'ai trouvé euh, ce cours il y a déjà quelque temps et, euh, et il y a beaucoup de bonnes choses à y, à y prendre et voilà le, le texte que je vous cite ici, le mot techné signifie à la fois art et technique, mais cela ne veut nullement dire que les Grecs sont incapables, comme on le prétend souvent, de faire la distinction entre qui nous est devenue habituelle. En fait, Aristote distingue entre les technais. Il y a deux sortes d'arts, dit Aristote, qui commandent à la matière et la connaissent. D'une part, les arts qui font usage d'une chose, c'est-à-dire qui sont fonctionnels, et de l'autre, ceux qui, parmi les arts poétiques, sont architectoniques architectonique, c'est un mot essentiel parce que, souvenez-vous que, d'une certaine manière, l'essence de l'art, à un certain point de vue, c'est le travail de la forme, c'est-à-dire l'arrangement des parties pour composer un tout de manière originale. Euh, toutes les parties peuvent être disponibles librement, c'est le fameux problème de euh, le fond commun des idées qui circulent etc., mais la manière de les associer et de les faire travailler l'une avec l'autre et de les recombiner, c'est ça qui est l'architectonique, d'une certaine manière. Et, euh, et donc, Dariula développe, ce que nous nommons aujourd'hui la technique désigne l'art utilitaire, c'est-à-dire la production soumise à une fin qui est extérieure, contrainte, etc. Et ce que nous nommons les beaux-arts, en fait, au contraire, une œuvre architectonique. Je pense que c'est une excellente manière de travailler la matière aristotélicienne, c'est-à-dire qui est elle-même sa propre fin, qui n'a d'autre finalités que l'harmonie et la symétrie de ses proportions, la question du rapport entre le tout et les parties, une beauté qui se définit par sa finalité sans fin, finalité architectonique dont le modèle se trouve. Encore dans la nature que l'art imite, du temps d'Aristote, on le pense, euh, et puis après on se débarrassera de ce problème-là. Et, et voilà, les arts arch architectoniques ont pour œuvre de connaître la forme d'Aristote, euh, tandis que l'art fonctionnel a servi à l'usage, a pour œuvre, donc les mots sont de, sont de d'Ariula, mais la citation est d'Aristote, en tant que poétique, de connaître la matière. Donc il s'agit de produire, la poésie c'est la production, mais de connaître la matière et la finalité sans fin de la pure beauté s'accomplissant dans la perfection de la forme, donc la technée numéro un, architectonique. Et c'est comme ça qu'on peut faire effectivement une distinction entre technique utilitaire et technique architectonique. Euh, euh, voilà. Et, et c'est une, une caractérisation, donc il y a une très longue histoire. Et il y a dans nos affaires beaucoup de variabilité, vous l'avez compris, et je finirai là-dessus, mais aussi des invariants. Euh, Dariula, et je ne résiste pas au plaisir de le dire et de le citer, euh, cite à la fin de, de ce développement euh, une remarque euh, sur laquelle vous pourrez méditer, euh, qu'il tire de la lecture d'un livre d'Édouard Pommier qui s'appelle « L'art de la liberté, doctrine et débat de la Révolution française ». C'est l'idée de finalité sans fin, je cite, qui est au fondement même de l'édification des musées. « Pour lutter contre le vandalisme révolutionnaire, les conventionnels de la Révolution ont dû s'ériger très tôt en défenseurs du patrimoine et proclamer qu'une œuvre d'art peut être belle et digne d'être conservée, même si elle célèbre le despotisme des monarques. » Ça, c'est une fameuse question. Elle a donné lieu après à des, des débats infinis dans les années 30, et le Parti communiste a fini par dire « OK euh, ». L'œuvre, et je continue la citation de Derrida qui s'appuie sur Pommier, « L'œuvre est ainsi un absolu esthétique que sa compromission avec le politique ne peut vraiment déprécier ni corrompre. Probablement tout le monde ne souscrira pas à ça et moins aujourd'hui qu'avant, mais c'est comme ça. En tout cas, à la Révolution française, on a fait comme ça. Elle est finalité sans fin et ne vaut que par sa propre beauté. » Et il ajoute, on lira sur ce point l'ouvrage d'Édouard Pommier. Voilà, je, je vous laisse là-dessus et je voudrais euh, ensuite vous dire la semaine prochaine, rapidement, comment les, les écrivains, à travers des témoignages d'écrivains qui ne sont pas des, dans le haut du palmarès des nobelisables ni des, des charts, des, des meilleurs ventes, mais qui sont des écrivains qui travaillent, comment ils, ils, ils expriment ce qu'ils font et à travers la question « Quand sais-tu qu'une œuvre est achevée ?» Et euh, il y a eu un, un recueil, une enquête qui a été faite et je vous livrerai quelques réponses avant d'entrer dans une sorte d'élaboration théorique de, de cette question. Merci Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr